0: Sejam bem-vindos a mais um Não Passa Nem Wi-Fi, eu sou o Sandro de Paula e hoje nós teremos aí um caso que tomou o Twitter na, na última semana, aliás, na primeira semana aqui de maio, um caso muito interessante e nós trouxemos aqui uma convidada especial, nada melhor do que quem vivenciou isso para relatar aqui para a gente, então seja bem-vinda Adriana Borges ou então Drica Borges, muito obrigado por participar aqui com a gente da nossa gravação hoje, viu, Adriana. <risos>
1: Eu quem agradeço. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com vocês.
0: E a gente vai então contar a história da Adriana, que tem o um caso aí que já ficou famoso aí na internet como o caso do Capitão Abelha. Então vocês vão descobrir isso com a gente aqui nesse nosso bate-papo de hoje. E é claro, eu estou com eles aqui, os meus amigos de bancada, senhor P.H. Carvalho.
2: Boa tarde, senhores, boa noite, bom dia. Não sei que horário vocês irão escutar, mas preparem-se. A história hoje vai render. <risos>
0: e fechando a nossa bancada hoje está ele Márcio Santos Candyman
3: Candyman <risos> Candyman
0: é isso, bora Corri. pro nosso bate posso oito? correr?
1: agora é a hora que eu corro que eu saio correndo
0: <risos> não, sai <risos> correndo não, 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 fica tá. aí pra bater esse papo com a gente, pra você contar tudo pra gente aí, depois da nossa vinheta
1: É
2: Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados. Os homens. Mas o que a gente olhou
0: direito não era assim: um
3: homem tinha chifre.
0: Hello? Do you want to play a game?
3: Engrenagem Cast apresenta... Não passa nem Wi-Fi.
0: Vamos lá então começar esse nosso bate-papo de hoje aí com você e pro pessoal só é, te conhecer melhor antes da gente entrar na sua história, eu queria que você falasse um pouco aí né, sobre quem é, quem é a Adriana, o que ela faz, enfim, aonde ela vive e tudo mais, eu vou deixar pra você aí, fique à vontade pra você passar um pouquinho então de quem é a Adriana e por Adriana.
1: Vamos lá então, bom, meu nome é Adriana Borges, eu moro em Palmas, capital do estado Tocantins, que... É a mais nova capital do país, né? Foi fundada em 1989. E em 1991 me mudei para essa cidade vindo de Goiânia. Morava em Goiânia na época. E moro aqui no centrão do país. Na... Tra... É, trabalho como jornalista desde que cheguei, né? É, atualmente eu trabalho com assessoria de comunicação, mas fui repórter de veículos, de impresso, rádio e TV durante muitos anos. Na verdade, ah, é eu legal. estou na comunicação há, 30, há 38 anos. Eu sou, assim, uma velhinha é, metida novinha. Mas não é assim no bom, naquele sentido, não. É no sentido da cabeça boa mesmo. Ah. Disposta a aprender sempre. Ah, que legal.
0: O seu relato foi algo que, assim, é, ganhou uma visibilidade ali, né? Bem grande no Twitter, né? No começo aqui do mês de maio. Inclusive com, com um amigo seu famoso da Globo, né? Que te retweetou, que foi O, o Paulo. Paulo... Paulo Vieira, Paulo Vieira, né? Paulo Vieira. Isso. Uhum. E o ah, seu o caso... É um casozinho
1: nosso aqui do Tocantins. Ah, é? <risos> ele é um amor de pessoa,
0: Paulo. Ah, <risos> é, eu, eu acompanho ele pela, pelo... Eu acompanho pessoalmente ele no, no último programa que ele tava fazendo do Big Brother. Lá. Eu gosto bastante dele também. Uhum. Mas, assim, o seu bastante. caso foi um caso que, que surpreendeu a galera ali. Que muita gente, né, do, do meio ufológico começou a repercutir o seu caso. Inclusive, né, com... Agora a gente tá vendo aí que você já... Acabou já dando várias entrevistas... O pessoal começou a te procurar muito... Porque realmente o seu caso foi um caso muito interessante... Só que antes de você entrar... De fato no caso do, do Capitão Abelha... né como ele, como ele mesmo... Se chamava ali... É, você, você relatou... Né, no, na, sua, na sua thread do Twitter... Alguns casos que você já teve... Então assim... Antes mesmo, eh, antes mesmo dessa, dessa ocasião com, com o Capitão Abelha, você já tinha vivenciado né, algumas outras coisas, então né você pode contar para gente aí um pouquinho Sim. desses outros casos que você Sim, tinha já? Sim, claro.
1: Claro, primeiro, primeiro eh, Sandro, eu só, só um adendo aí sobre a, a questão da repercussão. Eu, de verdade, ainda estou assustada com a repercussão. Eu, tô, <risos> eu tive ansiedade, eu tive crise de ansiedade no dia, porque eh, eu escrevi ali... É, até por insistência de uma das minhas filhas, tem uma outra amiga também que sempre insistiu que eu contasse essa história, porque eu conto essa história para todo mundo. Passou o tempo em que eu tinha medo de contar e as pessoas me taxarem de louca, né? Então uhum. não me importo mais, há algum tempo eu não me importo mais, assim, ah, as histórias da Adriana, não importo. Essa história eu conto porque eu acho gostoso saber, ter vivido isso, né? Aí, uhum. acho bacana, acho, acho bem legal mesmo. Eu gosto disso. E daí, é, eu escrevi achando que aqueles meus cinco mil e poucos seguidores não iam passar ali de, de 50 curtidas, porque alguém está sempre vendo o que a gente coloca, a gente está mais destacado em algumas telinhas, outras não. Eu não, não imaginava. Quando eu vi a, a repercussão, a proporção que a coisa estava alcançando, eu fiquei muito assustada. Uhum. Não esperava mesmo por aquilo, mas... É, então vamos lá, quando é, eu desde pequena, desde pequena eu sou muito ligada em, sem ter a consciência na época da infância de estar ligada a isso, mas eu sempre gostei muito do, do sobrenatural, do misterioso, é, eu nunca passou é, na minha mente alguma dúvida sobre vida extraplanetária. É, vida hum. em outro planeta, só a partir do, de conhecer o Capitão Abelha que eu fui saber sobre essa questão de estudos e de possibilidades de teorias de vidas intraterrestres, intra mas o extraterrestre para mim era tão normal que, por exemplo, aquele filme do ET, de Spielberg, super famoso, né, o clássico, Sim, Pra mim é como se fosse uma coisa muito normal, né? A povo até brinca, até hoje eu tô escutando essa moça, tá... o que que essa moça já passou que tudo para ele é normal? Eu não pensei em muita coisa, oh, mas é assim eu nunca achei.
2: Não, eu só vou fazer um pequeno adendo que, inclusive, já tem algumas teorias circulando no meio ufológico que esses prováveis seres intraterrenos que as pessoas alegam que conheceram, uhum. que existem eles são na verdade extraterrestres que estabeleceram bases aqui. É uma teoria que circula no meio ufológico, mas a gente ainda não tem tanta certeza assim. Mas de qualquer forma, é uma coisa assim bem bem de fora do, do nosso normal aqui.
1: Entendi. É. Então, é, aí, é, bom, eu sei que esse tipo de coisa nunca foi. Eu nunca fui cética. Então assim, eu nunca achei que fosse demais se isso realmente for verdade. É, eu, eu sempre desde criança eu sempre duvidei muito da, das pessoas que negam ao invés das pessoas que acreditam. Então a, a negação sempre me incomodou muito e a gente não eu, eu já cresci, não sei vocês que são mais jovens, mas eu cresci naquele naquele universo, naquela mentalidade de que por exemplo a NASA confirma que não existe vida em outro planeta. Então tinha isso na, na escola, tinha isso entre os amiguinhos, né, conversando. E eu achava isso assim absurdo. Bom, com nove <risos> anos, é, com, com nove anos de idade, é, por volta de três horas da tarde, ou seja, dia alto, sol alto, claro, eu cheguei na cozinha. A gente sempre foi uma família muito simples, uma casa simples, bem simples mesmo. E naquele tempo tinha aquelas janelas bem grandes, mas chamavam vitrô. Então, sim, abria, sim. assim, o vasculante, né? Mas ela era bem grande, tipo, 2 metros por 1,5, um 1,80, um alguma coisa assim. Eu sei que ela é bem grande, era na cozinha de casa, e eu cheguei, porque todo dia, tarde, à tarde, às 3 da tarde, a mamãe preparava o nosso lanchinho da tarde. Um uhum. chazinho, um pão, um leite com um café, um pãozinho com manteiga. Eu cheguei na mesa, fui sentar na cadeira para poder comer o meu pãozinho, que eu amava o meu pãozinho com manteiga e o meu chamate, e veio aquela luz entrou uma luz tão forte pela janela por esse vidro, tudo vidro é, foi tão forte que eu assim eu gritei e, e meio que caí da cadeira, eu, 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 eu assustei com aquilo, e a mamãe tava comigo no, do lado e ela não viu só eu vi, e eu gritei, que luz é essa gritei com medo, na hora dá medo, né eu já tive uma outra situação de avistar também ovni e, e sentir medo na hora, medo mesmo, mas ficar é, então, triga. assim, eu, aquele. Hum.
3: Desculpa Fala, te interromper, Márcia. Eu, Márcia, aqui. Duas coisas. Só que eu queria, antes de hum. você passar para o próximo aí, avistamento, eu queria fazer duas observações. Primeiro, acabou Fala. de conquistar meu coração né, por falar que ah. eu comia é, ah, pão que com chá mate. Isso era literalmente hum. o que a minha mãe fazia para mim, a gente tomava vontade ah, também, então adorei. É ah, então,
1: bacana. É gostoso. Tamo junto.
3: Uma delícia. Beleza,
1: Márcio, bom demais. E... Não, bom Se... demais. E com muita é, manteiga, isso... no meu caso, tá?
3: Exato. E, e segundo, eu queria te perguntar <risos> o seguinte, essa luz que você viu, ela era... Foi só uma luz que invadiu o ambiente ou ela tinha algum formato?
1: Só a luz. É, sabe... Deixa eu tentar dar um exemplo mais... Sabe um farol de carro quando você tá dirigindo numa estrada escura, no caso? Eu sei que era dia, mas assim. E de repente aparece um farol alto na sua frente. Você só vê o farol, uhum. é, é ou, ou como seja, aquilo é uma só luz. Um farol. É entendi, ou seja,
3: é algo é, muito forte mesmo, né, porque se você já estava no meio do dia muito. e essa luz ainda penetrou, ela conseguiu ser mais forte, então, do, do que a incidência da luz solar na uhum. sua casa, daquele momento e eu
1: ainda falava assim, eu tinha 9 anos de idade, eu ainda falava assim, mãe mãe, você não tá vendo, você não viu a luz depois que, porque foi coisa de segundos né, mas, sei lá, 5, 10 segundos, no máximo e, e mãe, não, não, não tô vendo nada não, não vi nada não, come aí seu pão sabe assim como que a senhora não viu? Aquela, ela invadiu a cozinha, eu caí da cadeira. Eu levei um susto, eu gritei. Era uma coisa muito forte. E aí ela não viu? Mas era como é. se alguém tivesse ligado uma lanterna muito forte assim no meu rosto. Só que do tamanho da janela, né? É Bom, muito estranho foi o,
0: isso. Esse foi o prim esse foi seu primeiro contato assim foi. com algo inexplicável, então, né?
1: Foi. Passados alguns dias, sei lá, ou meses desse episódio eu voltando de um almoço na casa de uns tios com a minha mãe e meus irmãos é, a gente caminhando ali por Goiânia em Campinas, em Goiânia, quem conhece sabe o bairro de, de Goiânia, aí a gente andando ali na calçada normal e eu com sede a mamãe entrou numa lanchonetezinha para comprar água quando ela entrou ficou tudo apagado, eu perdi a visão ficou escuro tudo escuro, uhum. apagou e eu me apavorei eu falei, mãe, não tô enxergando eu achei em um segundo, que eu tinha ficado cega de uma vez. Puf! Como Nossa. se tivesse desligado alguma coisa. Não estou enxergando. Como... Ela não acreditava em mim. Como você não está enxergando? Como você não está enxergando? Não estou enxergando, mas não estou vendo a senhora, mas não estou vendo nada. E isso durou. Aí o moço da lanchonete do balcão falou: O que aconteceu com ela? E eu comecei a ficar apavorada, eu comecei a chorar. Eu não estou enxergando nada, não estou enxergando nada. Tudo escuro, é. gente, escuro. Quando fecha os olhos de noite, tudo escuro. E depois voltou. Eu gritando ali, ali, aos prantos com a minha mãe. De repente, ela ligou de novo. Acendeu de novo. É, igual, foi... Igualzinho, um desliga-liga. As coisas... E eu não tava doente nem nada. Tem então umas coisas estranhas, assim, sabe?
0: Uhum. Isso tudo na sua infância ali. Você tinha aí por volta de nove anos. É que você nove disse?
1: anos. Nove anos. Uhum. Nove anos de idade.
3: Geralmente, quem passa por, por situações assim... É, tem alguns sonhos, coisas assim, do tipo, você chegou a ter algum sonho depois disso, Drica? Hum, é, lembranças? É. Ou, ou já chegou a, a tentar fazer alguma regressão, alguma coisa do tipo, para saber o que, que aconteceu nesses momentos de apagão?
1: Não, lá, a nossa família é muito simples, é, a gente sempre passou certas dificuldades materiais, né? Não tinha muito essa... Essa disposição, ou, ou um acesso, essa abertura né? pra pensar, é pra uhum. buscar, pra investigar, ou pra pesquisar, ou pra se informar mais sobre isso. Na verdade, eu falei, ninguém acreditou em mim, e ficou por isso mesmo.
0: É, quando Mas... é criança, a gente né, fala as coisas, os pais não acreditam, e aí meio que a gente fala, ah, beleza, então não é nada, né? A gente tende a acreditar que também não é nada, né?
1: Entendi, entendi, Você e eu assim, muito tímida, eu era muito tímida, hoje eu sou uhum. assim, o, o, o inverso de tímida, mas eu, eu passei uma infância e adolescência muito tímida, então assim, eu mal falava, eu não lembro de sonhos, mas eu lembro de às vezes é, ver, é, olhar é, por segundos e não, e tá em outro lugar, mas de repente já não, já todo no lugar que eu tava, é, eu não contei isso ainda, eu lembrei agora que minhas filhas sabem dessa história é, tinha um é, visitava, nas férias é, visitava meus tios e avós em Uberlândia e Araxá né? minha família é de Minas, nasci em Uberlândia inclusive, eu lembro que minha madrinha, a irmã mais velha da minha mãe ela sempre teve uma situação financeira melhor que a dos outros irmãos e eu era filiada dela ela já, já morreu, daí a gente estava no prédio em que ela morava em Uberlândia uhum. E, e eu fui brincar com meus dois primos é, subindo e descendo as escadas dos andares. Quando eu subi para o andar de cima, não sei o número do andar, gente, eu era muito pequeno isso foi antes dos nove. Eu subi, só que quando eu terminei de subir, não era um andar, não era o, o, a mesma coisa que o andar. Parece que eu cheguei em um outro lugar, tipo paredes de tijolo à vista, coisa assim. Daí eu assustei. Fiquei com medo e achei, por, nesse momento, nesse mesmo instante, eu achei, me perdi. Estou num lugar que eu não conheço, mas como eu me perdi, se eu só subi dois lances de escada? Era, ela fazia assim, meio que uma curva, de um andar para o outro. E eu voltei Sim. correndo, quando eu voltei correndo, eu voltei para o andar que estavam meus primos, que é o andar em que eles moravam. E eu, e eu fiquei com muito medo, eu não quis mais brincar, eu falei, não vou lá mais, não vou lá mais. E meu primo Alessandro, da mesma idade que eu, falava assim... Onde? Onde é que você foi? Eu falei, não ali em cima, não vou lá mais, não. Sabe, assim, eu tô lembrando isso agora também. Tem essas uhum. coisas. Entendi. Isso. É, mas sonho, assim, eu não lembro, não. Sonho de ter sonho, de... Essas coisas não me lembro. Não tenho lembrança.
0: Certo. E aí você... De, de, depois desses episódios na infância, você... Assim, passou, foi crescendo e você... Eu, 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 eu lembro que você... Não sei se você contou, se foi na no, no sua thread que você disse sobre o caso da, da águia que você que você viu também Isso foi na infância, adolescência, como é que foi na também, adolescência? Isso hum. foi na
1: adolescência, foi acho que 14 anos de idade, uma coisa assim. Eu tava bem chateadinha coisa de adolescente, estava deitada para dormir. A gente, eu e meus irmãos dividíamos o mesmo quarto. A gente era éramos quatro irmãos de... São três mulheres e um homem, a gente dividiu o mesmo quarto. Eu deitada na minha cama, olhando para o nada assim para a parede, né? Deitada de, de, de barriga para cima, né? Diria assim. E sim. olhando ali pro, pra parte dos pés, assim, pra parede. Não sei o que, que eu tinha nesse quarto, era só parede mesmo. E de repente uma águia nos pés da minha cama. Essas camas de madeira que tem a cabeceira e também tem uma parte mais baixinha de pé, assim, pé sim, da cama. Sim. Madeira, uhum. assim como se ela tivesse pousado ali. Ela, ela, uma, é uma, mas era, ela era muito grande. Ela era muito grande. O tamanho da parede, assim, muito grande. E ela abriu as asas e soltou um pio. Mas a coisa mais linda do mundo... Gente, que imagem linda. Eu assustei. E, a, e ela só olhou para mim, abriu o bico, soltou o pio e abriu as asas e foi embora. assim Ela voou por cima de mim, mas assim, quando... Quando ela foi embora, ela já foi sumindo. Não vi ela passando por cima, não teve vento nem nada. Ela só sumiu, desintegrou. Dentro, no dentro do tempo, seu assim, quarto ali, onde você estava? Dentro do meu quarto.
0: Isso mãe aí tinha mais corpo, gente é. com você e ninguém viu a, a águia Meus
1: irmãos... Sim, a minha mãe, inclusive, nessa hora estava entrando no quarto e a porta está na mesma direção dos pés da cama. Uhum. E eu falei, mãe, essa águia. E ela, que águia, minha filha? <risos> Ah, é uma águia, eu sei que é uma águia Eu tenho certeza que é uma águia Sei lá, nunca nem tinha visto águia Mas eu sabia que era uma águia <risos> A doida <risos> Essa minha filha tá com problema eu Nunca me levaram no psiquiatra <risos> Mas ela era muito linda E o piado dela Eu... eu... Eu lembro muito, muito bem ah, do piado. Marcante, né? O Eu já Escutei
0: né? você contando que uhum. é, que é um, um piado muito bonito e muito marcante, né? Que, que não tem é confundível, você não confunde com outro piado de nenhum outro uh -uh. tipo de pássaro, né?
2: Rodrigo, você tinha comentado na, na sua thread também que Teve uma vez que você teve um avistamento, você chegou a filmar, e um fólogo, foi. acho que de Portugal, atestou a veracidade do vídeo que você tinha gravado.
1: Foi, foi. É, gente, eu tenho um defeito muito grande. Eu não sou essa pessoa que... Ah, isso aqui, eu, eu, eu vou catalogar, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu vou atrás, eu vou ligar para falando... Não, eu, eu, eu deixo para... Assim, para tipo, mim tudo é, sabe, tranquilo. Não, é assim mesmo, gente. Isso é assim mesmo. E ah. eu lembro que eu filmei... Eu era repórter nessa época de uma emissora aqui, que era afiliada, que é ainda é, os dias de hoje, é afiliada à Globo. E acaba que eu não contei como que eu cheguei até essa luz, lá na outra, no, pro outro pessoal com quem eu gravei. Eu, eu terminei meu expediente na TV como repórter, eu saía às sete da noite, era o meu último horário. Fiz ali as reportagens durante a tarde e já estava saindo. Quando eu estou saindo para ir para casa... O, eu nunca esqueço o seu Pedro guarda o segurança ali da, da emissora ele atendeu a ligação ali na frente na recepção e era um balcão essa recepção e quando eu fui passando ele falou não peraí, aí não tem uma repórter aqui ainda mas ela não tá mais ela já tá indo embora eu falei que que foi seu Pedro ele a mulher aqui diz que tem uma luz no céu eu fui no telefone eu gosto muito do assunto né? Foi uhum. no telefone. Ela deu o nome dela e tal. Eu a conheço ainda aos dias, até os dias de hoje. Ela tem lojinha no mesmo lugar que ela tinha nessa época. Essa, essa, essa época, a cidade, tava, era 1994. A cidade estava sendo construída. Né? Palmas ainda em construção. Então, tinha muita rua sem iluminação, rua, rua sem asfalto. E uhum. a gente tinha um lugar assim que é bem... Tem muita, muita... Mata Virgem ainda, né? Porque isso aqui era uma fazenda muito grande. E onde hoje tem um parque, chama-se Parque Cesamar, que é um parque de ambientação de família, pista de caminhada, tem um, um lago bonitinho ali, um, um lugar de diversão, uhum. de palmas. É um parque. E, e ali ela, ele não existia ainda, ela falou: não, é em direção aqui à serra, onde tem a clínica tal, que tinha uma clínica nessa avenida, tem uma luz muito forte no céu. Eu falei: estou indo aí. Só que eu não podia mais retirar o equipamento da TV, porque o cinegrafista, a equipe, já tinha guardado, a gente já tinha dado baixa no nosso expediente, na, na nossa rotina, a gente já estava indo embora. E o cinegrafista estava entrando no carro, eu gritei por ele. E ele falou, ah, só se a gente for com a minha câmera. Ele tem uma, tinha uma VHS em casa, daquelas que ainda colocava a fita grande VHS na câmera. Sei, e sim. ele colocou fomos até a casa dele, ele morava bem pertinho da TV, uma rua depois da TV no meu carro a gente foi até lá, pegou essa câmera pegou a fita e fomos até o local onde a mulher falou que estava vendo a luz, tinha ninguém lá mais tudo escuro, ela não estava lá mais Mas, e a gente olhava para cima e tudo muito escuro, sem poste sem iluminação, de verdade gente Para quem mora uhum. em Palmas é ali na região da 51 a L11 que chega até o Parque Cezamar ela termina ali na entrada do Parque Cezamar naquele lugar Onde tem a rotatória hoje, a gente olhou pra cima, eu e o meu amigo, eu não sei se eu devo falar os nomes, já falei o nome aqui pro seu Pedro, tadinho. É, nem tá mais entre nós. É, e e eu, a gente olhava pra cima e nada, e nada. Aí ele, ele ainda falou assim, poxa, eu fui comer meu macarrão com sardinha, você me atrapalhou, tô com fome, não jantei e não tem nada aqui. Eu falei, desculpa, mas pelo jeito que ela falou, ela tava muito assustada. Quando a gente tá voltando, entrando de novo no carro, assim, ainda com a porta aberta, segurando a porta, eu eu não estava mais olhando para cima, que eu olhei para frente a tal luz, a luz não estava no alto, a luz estava na, na serra, nessa uhum. direção ali, onde a gente já tem a serra do Carmo, ela, depois eu até mando uma foto da serra para vocês identificarem esse lugar que eu falo, a luz estava no horizonte, ela não estava no alto da nossa cabeça, ela não estava em cima, no horizonte e ela se movimentava muito rápido e a impressão que a gente tinha é que ela se aproximava de nós e se afastava e ele colocou a câmera para gravar em cima do capô do carro e o zoom da câmera ficou louco porque o, o movimento da luz além dela mudar de cor assim no entorno dela ela 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 provocava abre e fecha no zoom automático Sim. E aquela, aquela luz era muito forte, ela era muito forte. E ela andava é, no horizonte, na, na, em linha horizontal, de repente parava e a impressão que a gente tinha é que ela vinha na nossa direção em, em perpendicular e voltava de novo, continuava andando em, em horizontal e voltava para o ponto de onde ela tinha partido. São 11 minutos de imagem. Nossa. Passei isso para um digital? Não passei. Não passei. tá no VHS, parece que a, lá, a fita deu fungo, mas a gente está tentando recuperar isso. Uhum. E, e essa luz é muito... Isso foi abril de 95, ou é 94. E, acho que é 94. E foi a mesma época em que essa mesma luz foi vista ali por, pelo Pernambuco, no Nordeste do Brasil. Porque eu lembro de ver isso na televisão. É, não uhum. sei se Fantástico, jornal, Nacional... Algum... De outros relatos com a mesma luz, mesmo jeito, mesmas características. Entendi. A gente quis que a nossa, nossa TV, o nosso diretor, na época, não quis. Falou que não era interessante, que isso era um satélite e que ele não um ia satélite. passar vergonha é, mandando essa imagem para a rede Globo, não. E ele não quis, ele desmotivou bastante.
2: Aproveitando que você está falando aí da, desse caso, que pessoas te ligaram e tal... Como é que é a casuística da sua região? Tem, tem muito relato, chega até vocês para gerar matéria, alguma tem. coisa assim?
1: Tem. tem um, inclusive tem um grupo aqui que se reúne periodicamente para falar sobre suas experiências, suas, seus avistamentos e suas impressões. É, eu não participei de nenhuma reunião. Por que, que eu nunca participei? Porque parece que reuniões me cansam, essas coisas que parece que não saem do lugar, sabe? É, então, assim, as pessoas falam muito e aí uns começam a misturar religião e aí eu já não faço muito parte disso. Sim. É, eu fico com as minhas experiências sem querer prova ou sem querer provar para as pessoas. Eu fico com as Até minhas experiências. o que você
2: vivenciou, você já sabe que é real. Você não precisa provar para ninguém.
1: Então, eu não tenho esse... Eu, eu não fico brigando por isso, sabe? Eu não fico... É, eu acho muito... As pessoas têm curiosidade, as pessoas me perguntam, eu respondo, mas assim eu não não participo muito dos debates assim, não... para mim é, é isso mesmo e pronto. Eu eu não sei, eu para mim eu acho que na minha cabeça é assim, hora que for hora todo mundo vai saber, porque não é possível.
2: É, eu concordo, eu concordo. Eu passei minha vida inteira procurando avistar alguma coisa e eu nunca consegui. Até aproveitar que da deixa e contar isso aqui no vez. Foi, foi no dia 15 de abril, Drica, eu tava aqui em casa. A gente tinha acabado de fazer uma gravação do Não Passa Nem Wi-Fi eu fiquei conversando com o Sandro até uma meia-noite, né, Sandro?
0: Foi por aí umas 11 horas, meia-noite. Isso,
2: aí eu parei, aí quando eu acabei a gravação, minha mulher tava deitada no quarto, ela já tava quase dormindo, falei, pô, você vai dormir agora? Lá, se eu continuar deitado aqui, eu vou dormir quando eu tô com sono. Eu falei, não, vamos lá fora. Vamos lá brincar com os cachorros um pouquinho, pegar um azinho, bater um papo. A gente saiu pra garagem aqui de casa, na varanda, ela sentou no chão, se brigando com os cachorros e eu fiquei em pé assim. Quando eu olhei para o alto, eu vi alguma coisa passou no céu e tampou umas estrelas que estavam de fundo no céu. Aí me chamou a atenção porque eu achei que as estrelas tinham apagado. Aí quando eu olhei, eu consegui ver uma coisa muito grande, escura, muito devagar, muito devagar. E estava perto, tipo a uns 100 metros, 150 metros. Mas eu não conseguia identificar okay. o que, que era. Eu vi que era uma coisa escura, mais escura que o céu. E ela estava abaixo porque ela tampava as nuvens e as estrelas de fundo. Ela veio passando, passando, quando ela chegou exatamente na minha frente. Aí eu não sei explicar se foi o reflexo da cheia que estava logo atrás de mim assim e que por coincidência uma nuvem saiu da frente e iluminou, ou se foi uma luz do objeto, mas bateu um reflexo nele inteiro assim, eu consegui ver o formato exato de um Exato,
3: Ai,
1: que lindo. Mas gente. perfeito, perfeito. Nossa, é bom Meio dizer.
2: esbranquiçado para prata e, e eu consegui inclusive ver, sabe quando você pega um, um prato e coloca no alto você vê o fundo dele? Sim. Eu consegui ver exatamente aquele, aquele formato. E ele Era muito devagar, Drica. Muito devagar.
1: Gente, é muito e, legal. E naquilo
2: eu arrepiei. Eu entrei num estado assim. Eu, eu não sabia como portar com o lá. Aí na hora que eu toquei minha mulher, falei: Momo, amor, olha aquilo. Você tá vendo? Você tá vendo? Ela olhou pra cima. Ele já tava saindo da nossa visão assim, do telhado, mas ela viu. Falou assim, Tô... E na hora que ela viu, ela me olha. fala que ela viu uma luz grande na frente e uma atrás. Eu não vi. Eu não sei se eu fiquei meio de choque na hora, mas eu vi perfeitamente. E era muito grande era tipo uns dois ônibus o tamanho dele e aquilo assim a, na mesma hora eu entrei pra dentro mandei uma mensagem pro Sandro apavorado contando pra ele mas muito apavorado assim, e foi uma coisa assim, impressionante impressionante e, e às vezes eu conto, o pessoal me chama de doido igual na minha live lá, outro dia eu contei o pessoal me zoando tava de doido,
1: isso foi em então abril falei, agora, esse mês passado como é que é? Agora, em abril passado? Foi agora, região, abril acabou? passado, dia 15 de abril.
2: Foi, é, e agora, recente. E aí, igual eu falei com eles, ó eu tô aqui contando o meu relato porque eu não preciso provar nada, eu sei o que eu vi, minha mulher estava comigo e viu. E ficou naquela Sim. tal, aí no final da minha live duas pessoas me chamaram no, no meu WhatsApp no privado falar ó a gente, minha mulher viu isso também. Ela contou, eu não vou citar quem é, ele falou que a mulher dele era dentista, estava chegando em casa, parou o carro no prédio, quando olhou para cima, viu uma coisa muito escura voando mesma coisa, para as nuvens e passou por cima do prédio dela e foi embora ela não viu nada, ela viu uma coisa escura ou seja, isso no mesmo dia eu falei que eu tinha visto isso por volta de meia-noite ela falou que viu por volta de nove horas nove e meia e uma outra pessoa também me contou que chegando em casa a, a, a esposa estava vindo para casa também parou no sinal e ela veio nos prédios no fundo assim, ela viu um, um conjunto de luzes mexendo no céu no mesmo dia, elas ficaram ali zanzando, zanzando entre elas até sumir atrás dos prédios e ela não conseguiu ver mais.
1: É, é, é Gente, não tem como. Eu, pois eu, é, isso eu falando a, As pessoas,
2: no mesmo dia, viram a mesma coisa que eu. É, entendeu? Então, desse dia em diante, é. Triga, igual eu, a gente estava conversando aqui, antes da gravação no off, eu passo a, a olhar tudo com a cabeça muito mais aberta. Sabe? Porque é uma coisa assim, para quem nunca viu, é uma coisa muito fantástica para você assimilar e querer acreditar naquilo. Mas depois que você experiencia... Sua visão muda. É, só, só
0: quem experienciou pra, pra, pra saber mesmo, né? Porque eu, eu ainda não tive nenhuma experiência, eu não sei se eu quero, porque como eu falei também aí em off pra vocês, eu tipo, eu morro de medo, né? Pedro, é, eu tive coisas. que tomar remédio pra dormir, cara. É, eu então. te contei, minha
2: mulher teve que me dar remédio pra dormir que eu não conseguia ficar <risos> calmo, meu coração tava acelerado, eu super nervoso, eu tive que tomar remédio pra dormir.
0: Pois é. é. Mas assim, o fato é que, tipo, a gente, a, a, as pessoas, quando, quando a gente vivencia isso, a gente... A gente não quer não quer enganar os outros contando uma coisa, né? Exato. Então, assim, quando, quando começam, por exemplo, quando vem questionamento eu imagino que a Drica agora mesmo, ela deve estar tá surgindo pessoas ali que, que acabam questionando uh, esse relato dela. Não sei se já aconteceu, que você já pode falar pra gente na sequência, mas é, essa, essas coisas, quando a gente... Eu, eu pelo menos na minha cabeça, eu fico imaginando que quando a gente conta isso, não é que a gente quer, tipo, que a pessoa é, passe a acreditar, ou que a pessoa, pelo menos, é, tipo, né... É, mude uma opinião dela ali na, na, naquele momento. A gente tá relatando. Se a pessoa quer acreditar na gente ou não, aí Exatamente. é problema dela, né? Só Exatamente. que o fato é que a gente, a, a gente relata, quando a pessoa relata isso, eu fico, eu fico na minha cabeça assim, imaginando, cara, será que a pessoa teria, teria capacidade e assim... a Digamos assim, a, a falta de moral pra inventar toda uma história dessa, sabe? Tipo assim, eu, eu não consigo acreditar que as pessoas. Eu, eu sei que existem pessoas que são. É, que, tem, que são mal intencionadas e tudo mais. Só que o problema é que eu falo, cara, uma pessoa inventar uma história dessa, né? Tipo, de, do, do nada, que nem o pH, vou, vou inventar que eu vi um, um descovador. Ou até o caso da, da Driga, por exemplo, assim, as pessoas começarem a questionar, né, que todos todo esses relatos dela pode ser inventado. Eu, eu não acredito, sabe? Eu acredito que as pessoas Possa, eu não fariam tudo. isso.
2: Que, meu, meu pequeno ciclo, minha pequena bolha eu falo por mim, desde o dia que eu contei isso, eu sou zoado quase todo dia com alguma piadinha relacionada a et todo dia, <risos> todo dia eu sim. fico imaginando igual as meninas do caso Varginha, lá, o bullying, elas sofreram por falar aquilo, e de novo, é igual você falou sim. É. qual que é o sentido da pessoa inventar isso? Cara, não tem não tem, e outra eu sempre falei isso todo mundo, eu sempre procurei minha vida inteira ver. Eu já fui para avistamento, fiquei procurando. Às vezes eu passo todo dia à noite, eu vou ali para varanda e fico um pouquinho olhando pro o céu e tal, querendo ver alguma coisa. Nesse dia, eu, que eu não queria ver,
0: eu vi. Aconteceu. Aconteceu. Mas,
3: mas
2: eu também
0: acho,
3: eu também acho que, fazendo um pouco do, do meio termo aqui, mas eu também acho que a pessoa também pode ter o benefício da dúvida. Quem não acreditar, né? Porque, assim, Sim. é fácil pra gente, né? Aqui estamos em quatro pessoas que acreditam, é fácil falar isso. É... Mas a pessoa também pode ter o benefício da dúvida. E, e ela tem o direito disso. Então, eu acho que, assim, nesse sentido, é, 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 eu, eu concordo muito com o que o Sandro disse. Todas as pessoas têm que trazer os seus relatos. E não cabe a ninguém... É, é, não cabe, assim a quem relata, talvez, não cabe a quem relata, talvez tentar fazer o papel de... É... Juiz. Não, não, de juiz não, digo de... De convencer. De, de profeta, exato, hum, sabe? Tá. Então, assim, legal... A, eu, Adriana, tô falando sério isso aqui, de coração mesmo, parabéns aí pela sua atitude de achar que assim, não, não eu só acho. quero relatar, eu só quero relatar, e é perfeito isso. Porque toda vez que você tenta convencer alguém de algo e tentar transformar aquela pessoa, transform... porque gente, quer queira quer não é uma questão de fé é, acreditar ou não em algo que você não tem provas concretas então é, você só relata, e aí a pessoa acredita ou não eu sou um apaixonado pelos relatos eu acho que os sim. relatos são fantásticos pra gente é, ouvir as histórias que as pessoas contam Mas a ufologia é
2: feita de relatos, cara sim é o que a gente tem entendeu?
3: E Mas eu falei
2: eu... com a Drika na hora que a gente começou a conversar: não é possível que tanta gente ao redor do mundo
0: conte basicamente a mesma história. É. Mas olha lá, vai lá, Adriana, o que você ia falar?
1: Não, eu concordo com, contigo, Márcio, com relação a assim: é, eu não tenho que, eu não, nem tenho o direito de me, me colocar numa posição de querer mudar a opinião, o pensamento de alguém. Eu, não, eu tenho que me policiar. Eu tenho tentado mudar isso, é, vigiar, policiar mesmo isso em mim... Para que eu não tenha a audácia, a prepotência de querer mudar a opinião de alguém. Uhum. Se ela quer me ouvir, ouvir a minha história, eu vou contar a minha história. E ela, acredite ou não de acordo com a crença dela, com a capacidade dela, com a disposição dela, né? Eu não sim. tenho que ficar brigando por isso. Já fizeram, como você disse, PH, fazendo, estão fazendo piadinhas com você, algumas pessoas, desde que você conta? Eu já escutei piada, assim, igual como ele se apresentou no meu... A gente começou a falar aqui, vamos falar do... Daqui a pouco a gente está falando do Capitão Abelha. Não tem aquele desenho animado da Warner Brothers, que é o Capitão Caverna? Sim, sim. Aí tem muita gente que fazia piadinha, capitão, caverna, não era ele não, Drica. não, não era ele não, é outro capitão. Mas
2: a piada sempre vai vir. Sempre vai vir. Então, assim, e, e outra?
1: Não importa. Por mais sério
2: que seja o assunto, você vê hoje em dia que a marinha, a aeronáutica, o exército estão tratando o assunto com seriedade, está tendo um gabinete criado nos Estados Unidos para estudar o fenômeno, isso está saindo da, da zona da piada para virar assunto sério.
0: É. Eu acredito é que é muito ideia. porque... Eu, eu acredito é que é porque a gente cara. tá. Sim. Mas eu acredito que é porque, assim, a gente, como, como ser humano, também tá, tá evoluindo. Uma hora eu acho que a gente vai chegar num nível de evolução Sim. que a gente vai passar a ver isso como uma coisa de, realmente, assim, tipo, normal, entendeu? Normal, que a gente vai. Sim. Não que a gente vai normalizar Sim. o fato de ter um contato, não sei o mas a gente vai entender que, como a Drica falou lá no começo do bate-papo, né? De que na cabeça dela. É uma coisa que é um fato. Existe vida em outro planeta, entendeu? Então eu acho que assim, como, como sociedade, a gente vai evoluindo, né, vai aprendendo e tal. Vai, vai tendo conhecimento. Como já, diria, como já diria o nosso filósofo da ufologia aí, o E.T. Bilu, busca em conhecimento. Então eu acho que, que é isso. A gente tá buscando um conhecimento, sabe? E aí uma hora eu acho que com esse conhecimento adquirido a gente vai passar a, a enxergar essas coisas de uma outra maneira.
3: Eu, eu particularmente acho que é... É impossível não haver vida, cara. Exato. É, é, é uma... É, é uma assim, cara, é matematicamente é uma impossível não existir vida. Não é, é uma infinitude de possibilidades, né? Então Sim, você cara. tem... Sim. Um, assim, é, é muito provável que exista, né? Então, como eles chegam até aqui, eis o um mistério, mas com certeza deve haver... É um, Márcio, é um mistério mesmo.
2: pra gente, com a nossa tecnologia limitada de 300 anos, tecnologicamente falando, que a gente, sabe, que a gente tem. Você imagina uma civilização que está 5 mil anos tecnologicamente à nossa frente? O que, que eles já não fazem?
3: Não, sem sem pegar, não, não. É, mas mas tudo isso cai no é, cai no na, naquela questão da é, da especulação, né? A Sim. Gente, e, e é legal, eu, eu adoro teria. isso. Eu só estou dizendo assim, tipo. Ninguém tem prova de nada. Mas pelo que a gente tem hoje, né? O, o mistério é como é que eles chegam aqui que existe sim, eu tenho certeza que eu tenho certeza que existe cara não pode não haver não pode <risos> tem assim até pensando que sim se o tem uma frase que eu não sei de quem é essa frase que é sensacional é que se só existe vida na Terra o espaço é literalmente um desperdício de espaço
1: exato, Nossa, <risos> é, exato. isso é muito isso é muito significativo é justamente sim. nisso que eu que eu me a, me agarro na verdade, grosseiramente falando, por que eu teria, gente, a arrogância de achar que só eu, só a gente aqui, nós que estamos conversando, esse mundo que a gente conhece, o planeta Terra, onde vivem pessoas, porque só nós? Por quê? Pra que então esse tanto de coisa aí fora que a gente nem conhece, a gente nem sabe, tem, tem coisas que a gente nem conhece ainda, todo, todo ano tem descobertas. Exatamente, por que, que eu faço isso?
2: é que o ser humano acha que ele é especial. Ele acha que o planeta foi feito pra ele, que tudo gira em volta dele, que tudo é pra ele. E não é. A gente é só e mais uma tá espécie como uma barata, como um gato, um cachorro, um passarinho, um elefante, entendeu? Sim. A gente é só mais uma espécie que, que teve a sorte de evoluir mais e dominar o Sim. planeta apenas isso apenas isso e, apenas e, e isso. o
1: ser humano ainda acha que é o melhor ser vivente em relação aos demais que a gente conhece exato, aqui
2: por exemplo exato. ainda tem essa É
1: superior na lá, que é superior. Tá? claro
2: exato. sim exato.
1: claro buscou tem que tem busca tecnologia desenvolve e tal mas assim gente a, a gente tem que botar mais o, um lugarzinho assim sabe a sementinha ou o grãozinho da areia e olhar para o nosso redor assim ao redor da exato. gente Exatamente. Não, não tem lógica pra mim. Não sou, assim, uma estudiosa, não sou doutora, mas, assim, não tem lógica pra mim. Não é palpável que só aqui exista vida. Isso tudo aí é pra enfeitar, o meu céu?
0: <risos> Exato.
1: Ah, só um detalhe. Quando é, Só quero voltar naquele, na, na, na questão da luz que eu filmei aqui em Palmas com aquele meu colega cinegrafista. Ah, sim, é... desculpa,
2: eu te interrompi por conta do meu caso e o papo foi
1: não, sabe o que, não, eu acho até que a gente eu terminei aquilo, eu só, só faltou eu dizer quando você falou dessa, desse objeto escuro que você, que você avistou agora, em abril, eu lembro que a, os movimentos que ele fazia a impressão que a gente tinha é que tinha uma luz maior na frente, rodeada de luzes menores coloridas que mudavam de cor mas tinha uma outra luz menor que é como se assim, a impressão que eu tenho é a luz dianteira, a luz traseira ou um objeto menor Aham. atrás né, seguindo, junto e também com meus 18... Isso foi logo aqui já, né? Já estava lá com meus 26, 27 anos de idade. Com meu, no, nos meus 18 anos, meus pais, eu e meus irmãos avistamos também. Aquelas luzes que passam e elas não ficam assim... Ah, vem falar para mim que é satélite não, gente. Porque o que, é que acontece? É, são luzes que eram duas nesse dia. Elas vão paralelas, aí vão passando, passando. De repente uma para... E a outra segue em outra direção. De repente elas voltam para a mesma direção. De repente elas se dividem, igual os quadrilhos da fumaça. Assim, muda, uhum. muda a direção, volta a se encontrar num ponto, aí para, continua andando. Então, assim, sat não é satélite, não. <risos> Sinto muito.
2: Com certeza, não, com certeza.
1: Mas vamos lá, querem falar do Capitão Abelha, meu amigo. Vamos lá, é. É <risos> o, seu,
0: o seu amigo já, então, vamos lá. Como é que começou, né? Mais uma vez, você já contou essa história, né? Acho que diversas vezes aí para as pessoas, mas a gente tá aqui com você hoje para você contar ela mais uma vez pra gente. Então, claro. nos conte aí o, 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 seu, o seu caso do Capitão Abelha.
1: Então, é... essa, história, essa história do Capitão Abelha, ela me intriga muito, porque eu só... Fui dar conta da, de, do mistério que envolvia conhecer essa pessoa depois de muito tempo. Porque uma, uma, no momento da vivência não deu para. não instigou isso, não deu aquela curiosidade. Que, por isso que eu brinco muito, até lá no Twitter, eu queria só ter outra oportunidade. Eu estava no uhum. trabalho. Né? foi em junho, mais ou menos junho ali de 1991, Palmas, aqui tinha acabado, recém chegada a Palmas, poucos meses, Palmas naquela construção, aquela cidade, uma rotina muito diferente das outras, então, assim, não tinha casa para morar, as casas que existiam estavam todas ocupadas, porque a gente tinha aqui é, capital, governo do Estado, funcionalismo público, poder legislativo, poder de então, era muita coisa acontecendo sendo implementada na recém-criada capital, e eu morava numa cidade vizinha, próxima daqui, 60 quilômetros daqui, 60 e poucos quilômetros, que chama-se Porto Nacional, vinha para o trabalho cedinho, voltava tardezinha, em ônibus que transportavam os servidores públicos. Nesse caso, nessa época eu trabalhava na TV Palma, ou virou a TV Palmas, era a Comunicatins, que era a TV estatal. Uhum. Né? É uma empresa de economia mista, mas era gerida pelo, pelo governo do Estado, que era afiliada na época à Rede Manchete. Nós não tínhamos a TV educativa, por exemplo, que tem hoje. E é. eu estava no meu horário de almoço, descansando. De repente, a recepcionista da TV me chamou lá na redação, tem um senhor te chamando lá na porta. E eu fui lá ver o que era, quem era. Quando eu cheguei na recepção, ele já falou é ela, todo sorridente, apontando o dedo para mim, eu, eu sim, eu que o senhor deseja que eu possa ajudar e ele falou, eu vim aqui, aqui para você fazer uma matéria é, comigo sobre, a, eu queria falar sobre as abelhas e as flores da serra aqui, do, a Serra do Carmo, que é o nome da nossa serra, que margeia a nossa cidade, sabe pessoal? É, na hora uhum. que ele falou isso, a menina falou assim Ah, ele falou que queria falar com a um repórter alta, magra do cabelo enrolado, só tem você aqui assim eu sou bem alta e aí eu me destacava da, dos demais em de, de, de descrição física por conta da minha estatura, né? 1,81m de altura. E aí ele, eu falei sobre a abelha, eu achei aquilo assim meio desinteressante. A gente falava muito de política no nosso jornal local, telejornal local, a gente falava de construção, de ações, iniciativas de, de, do poder público, pra, a, das pessoas que chegavam todos os dias de todos os lugares do país mas abelha, flor né, da, da serra floração na serra e ele falou, não, mas esse assunto é muito interessante eu falei assim, olha, eu tenho que falar com a minha chefe de reportagem, eu só posso fazer a matéria se ela autorizar, porque aí a gente desloca a equipe até a serra então a gente faz, ele falou, não, eu espero eu falei, se o não quer voltar depois, não, eu espero aqui fui lá dentro, falei com a chefe de reportagem ela na mesma hora autorizou não, pode fazer, é uma pauta boa e tal não sei o quê, pauta boa, aquilo assim para mim assim, não era nada de bom, aquilo não tinha nada a ver mas é. eu né e eu assim, sou muito tranquila eu não sou uma pessoa que tem dificuldade em conversar, em se comunicar daí eu, muito tranquila, falei não, então tá, falei, olha, como que é o nome do senhor? Capitão Abelha, eu falei, tá, mas o nome do senhor né, eu preciso falar com ela ele falou, não, meu nome você não vai entender eu sou conhecido como Capitão Abelha pode falar que é o Capitão Abelha, eu falei, tá bom eu falei, pronto, o que que será que tá acontecendo, né, pensei, e agora? Aí ela autorizou, uhum. eu falei com ele, vamos fazer que dia, que dá e tal, olhamos lá direitinho, marcamos para alguns dias depois daquilo ali, o senhor vem para cá, ele falou, Oi, eu venho para cá, daqui a gente vai para a serra e eu te mostro onde estão as flores, eu falei, tá bom. Assim foi feito, ele no dia marcado, que eu não sei que dia da semana era mais, que faz muito tempo, e ele chegou, a gente saiu no, no carro da reportagem, naquele tempo, por conta das estradas de chão, dos acessos e tudo, a gente andava numa Toyota Bandeirante, que eu não sei se vocês conhecem, é uma, uma caminhonetinha...
3: Eu, eu conheço, ah, linda, adoro. Linda e dura.
1: <risos> uma quadradinha sim, sim, né? muito. Resistente, e era aquele carro, nosso carro da reportagem. Entrou com a gente nesse carro eu, cinegrafista, motorista e o auxiliar. Porque que a hoje, uma equipe de reportagem de TV é o cinegrafista e a repórter. Mas naquele tempo, a gente usava outro tipo de equipamento, né? Isso tem 29 anos, 30 anos, na verdade, fazendo ah. tá 31. E era o Mati, que ele era um gravador ligado à câmera que ficava no ombro do cinegrafista. O auxiliar ia do lado dele com um gravador ligado por um cabo, que a gente chamava de cordão umbilical. E, então, precisava mesmo do, do cinegrafista e do auxiliar. O motorista, porque não tinha, não tinha a concepção de que o próprio cinegrafista já, ou o auxiliar poderia já dirigir o carro e foram para a serra com o Capitão Abelha. Aí, ele ia na estradinha, era uma estradinha, não é assim, ir para a serra no, na mata, sem rumo, tem, uma, tem umas estradinhas, já existiam, porque tem alguns municípios que já existiam quando o Tocantins foi criado, que aqui era norte de Goiás, só Palmas é a cidade nova, uhum. uma cidade construída, escolhido o local, é, aí o governo do estado decretou aquela de, dezo, é, esqueci o nome, né pegou a área... Agora indenizou os donos, uhum. da fazenda, mas existiam aqui Porto Nacional, Paraíso, Miracema e a Aparecida do Rio Negro, que é logo ali depois da Serra, Santa Teresa, que é em si, depois também na direção da Serra. Então, tinha uma estradinha que ligava Palmas à Aparecida do Rio Negro, uma estradinha de chão, subindo, subindo, subindo da Serra, depois de si a Serra. Então, a gente foi por essa estrada. Ela hoje não. não é, pra, depois, quando foram fazer rodovia que liga Palmas à Aparecida, é um, um outro trajeto. Mas nesse trajeto, era bem assim, subindo a serra e, e contornando ela. Então, ele ia parando aqui, uhum. ó, aquela flor ali, ali tem uma flor assim, assim, assada. Então, são, era uma, é uma vegetação nativa do cerrado e que a gente não conhece muito e que dá umas florzinhas bonitinhas e existiam várias espécies de flores. E para cada espécie de flor ele tinha uma história para contar, uma explicação para dar o tipo de abelha que aquela flor atraía, o tipo de mel que era produzido. E no desenvolver da reportagem, na coletando as imagens e ele me explicando e eu anotando tudo e pegando falas com ele, gravando para TV, para a câmera... Ele ia falando sobre a vida na colmeia e ele falava da vida na colmeia com muita propriedade. Ele falava de uma forma que a impressão que eu tinha é que ele morou dentro de uma colmeia, gente. Não estou fazendo piada, é sério. E eu falava assim: como é. que o senhor sabe que é assim? Ele falava assim: se você colocar os olhos, pudesse colocar os olhos dentro da colmeia, você ia ver o que eu estou te falando, porque é assim lá dentro. E eu brincava muito com ele, eu falei, eu comecei a brincar com ele, ele falou assim, nossa, por isso eu chamo a Capitão Abelha? Ele falou, é, eu já estive ali também, falava assim para mim, sério, gente. Aí a gente é, Então a gente não sabe, assim, brincando ou falando sério, eu vou entender até que ponto eu posso ter capacidade de compreensão do que ele está me falando. E ele só falava, assim, muito bem das abelhas, da uma forma, da disciplina delas da rotina delas, e não é só essa questão da abelha rainha com as operárias, que a gente aprende até na escola, lá no, no, no ensino fundamental, não. Ele falava com, com mais conhecimento, com mais propriedade. E, e ele, inclusive, é. falou uma coisa, que eu coloquei isso lá na thread, que eu acho muito interessante, que ele falou uma coisa que, na época, pelo menos eu não via falar sobre isso. Hoje, de uns cinco anos para cá, se, já se falou muito. Olha, ele falava assim para mim, para você ter ideia da importância da vida na colmeia, das abelhas nesse mundo, é que se elas deixarem de existir, a humanidade também acaba. E eu não entendi isso. Por que, que a vida humana tá, estava atrelada à vida da, na colmeia, à vida das abelhas, a esse inseto? Para mim, não, não, isso não tinha lógica. Hoje não, hoje a gente vê que tem estudos, né? relacionados a isso, alguns, algumas teorias, alguns cientistas, já pesquisadores já afirmam isso, então é, era uma coisa muito curiosa, terminamos ali a reportagem, ele falou, eu falei, vamos, ele não, eu vou ficar por aqui, eu falei, você vai ficar por aqui, isso já era de tarde, já devia estar tá terminando a tarde, e ele mas ainda, claro, ele vou ficar por aqui, eu falei, mas você vai ficar onde? Não, eu tenho umas coisas para fazer aqui ainda, depois eu desço, mas esse, esse lugar de onde a gente estava, até o centro da cidade aqui, dá no máximo 10, 15 quilômetros. Então, assim, se ele estava acostumado a andar, não era nenhum problema. É, quando eu comecei a falar dele, eu não, eu não falei da descrição física. Não sei se vocês querem, assim, porque é uma coisa que me chamou a atenção. Né? E eu acabei pulando, não sim, falei. Sim. É, esse, pode pode, pode é, falar, sim. né esse, é um ponto interessante esse, dele. É. É, ele, ele aparentava ter em torno de 40 anos de idade. Ele tinha um sorriso muito marcante. Não era assim, ah, um homem bonito, não é isso que eu tô dizendo. Era uma coisa marcante, mas assim, né, é, é para o padrão de beleza que a gente fala, ah, bonito, não é isso não. É porque realmente chamava atenção, era marcante. Ele tinha uma ele tinha mais ou menos a minha altura, né? Deve, devia ter mais ou menos 1,80 de altura, no máximo ou 1,80 usava uma calça dessas de é, trekking, né, que de escalar mesmo, que é cheia de bolsos nas pernas, assim, nas laterais, uhum. uma mochila nas costas, é, a, a camisa não lembro muito, mas era tudo, assim, meio monocromático, então é aquele verde meio escuro, meio meio, meio sei. cinza, né? Sim, sim. Não é aquela estampa de camuflado que usa-se nas fardas do exército, é, é só o verde, o tom mesmo daquele verde mais escuro a mochila na mesma cor, a botina é aquelas de, de, de escalar mesmo, de, de fazer caminhada, trilha, subir montanha, e um chapéu redondo também na mesma cor, a cor não era uma só, mudava o tom, mas era essa cor pastel, né? Meio verde, musgo. E o um chapéu de aba redonda, é um chapéu que ele eu, eu só vi ele sem chapéu numa ocasião que eu vou contar mais pra frente. É, uhum. e ele usava um óculos de grau uma lente bem grossa é, e os olhos dele enquanto eu fazia isso foi, essa descrição foi o primeiro momento em que eu tive com ele ali quando ele foi fa falar que queria fazer essa reportagem né? sugerir essa pauta lá para reportagem e ele falou que queria que fosse eu que fizesse e eu perguntei para ele por quê. ele falou, não, porque eu acho que você entende mais eu acho que você tem mais é, você vai entender mais o que eu quero falar eu, tá bom e, e os olhos dele, quando eu prestei atenção nos olhos, foi quando a gente estava falando lá na serra sobre as flores e as abelhas. Que eu ia gravar com ele, que eu colocava o um microfone para ele falar, eu olhei bem nos olhos dele, assim, e os olhos dele me chamaram muito atenção, eu, eu lembro muito bem dos olhos do Capitão Abelha. Não é um olho é, comum, é, eles são pequenos, amendoados, eles são um pouco próximos um do outro. Parece que a distância de um para o outro é menor, mas não, não é estrabismo. Não tinha... É, o, o olho não era aqui no canto. Era centralizado, mas era uhum. um olho próximo. O, a cor é, não parecia cor. Parecia que era tipo uma transparência, uma luminosidade. Não era, era meio amarelo ou meio verde, mas assim... Não parecia cor, só parecia luz. Quem faz fotografia... Acho que consegue entender o que eu falo é Porque quando você faz uma fotografia colorida Você mede luz, né? Então você vê luz na cor Sim. Então é uma coisa assim, de luz Não é que o olho dele iluminava, não É uma coisa... Esse, Ele tinha um esse... brilho,
0: era aquele brilho que era um, era um colorido, né?
1: É É uma coisa assim que eu, eu não consigo descrever muito isso Eu fico falando e fico vendo esses hum. olhos aqui na minha mente É muito interessante
0: E é interessante você falar Porque assim, as características físicas dele ali Pra, pra, pra alguém que tá escutando agora, pode falar, ah, simplesmente simplesmente, tipo, ah, beleza, era uma, uma pessoa normal, mas normal. não é uma coisa tão normal porque você. Porque te marcou, né? Porque assim, não que você não preste atenção em outras pessoas ainda, não é isso que eu tô dizendo, mas é, é que o fato de que quando você tem algo que chama atenção em uma pessoa, aquilo te marca, e você consegue dar detalhes até hoje, né? Então, assim, depois de tanto tempo é uma coisa que ainda ficou vivo na sua memória, né? Então. Ficou. É algo diferente do que você já tava acostumado a
1: ver, né? Sim, muito diferente. E ele andava a pé. Você destacou do... Ah.
0: Desculpa, desculpa, eu te interromper. Você destacou também o crânio dele, né? Que parece que tinha um, um formato. E, e o nariz, né? Também, que era um, um pouco diferente.
1: É, o nariz era assim, bem fino, pequeno. É... Uhum. E aqui na altura do nariz, onde fica entre os olhos, era bem baixinho. Não é alto igual o da gente, assim, sabe? Era bem baixinho. Sei. Era menor. E o crânio é assim. É... Vamos dizer assim: não é uma pessoa que, eu, que fala assim, ah, é um cabeçudo, um cabeção. Não é isso. Mas o crânio dele era um formato oval, só que a parte de cima, assim, mesmo com o chapéu, dava pra gente ver que, que era maior, assim, sabe? Uma coisa mais. É... Um... Um... Mais arredondada. É. Em cima, mais alongado. Alongado, um
0: mais alongado.
1: É, alongado, ele tem um formato oval. E, e a parte de cima é grande. Entendi. É grande. É bem curioso o jeito. Mas não era uma coisa assim que se olhava e chamava a atenção, assim. É porque eu fiquei olhando enquanto falava com ele e tudo isso foi me marcando, sabe?
3: Edrica, assim, qual foi a serra que vocês foram? Foi a é na Serra do Lajeado? Serra do
1: Carmo. É, a Serra do Carmo, serra do Carmo. É, é uma cordilheira bem bonito, Isso, ele é bem bonita. Quando a gente segue para Lajeado, que fica a 45 quilômetros daqui de Palmas, ela está sempre à direita. Num determinado ponto, ela passa a ser chamada de Serra do Carmo, que tem o Morro do Segredo, que é lindo, é um lugar muito bonito. É, mas aqui nessa margem de Palmas aqui e, e e ela é formada por morros né então assim aqui daqui do centro a gente avista ela ainda a gente não tem muito a cidade é mais horizontal não é muito verticalizada ainda então a gente ainda vista daqui de casa mesmo eu vejo da avenida aqui perto da minha casa é o morro do Jabuti que é o formato de um Jabuti de uma tartaruga tem uns que chamam de morro da tartaruga do lado tem o morro do Chapéu é, e era bem essa das flores foi bem aqui no Morro do Jabuti a estradinha para Aparecida dá, um, dá uma contornada nela e subindo e descendo essa é serra
0: uhum. bom, mas aí você foi fez a, a, essa primeira essa, esse, essa primeira reportagem ali com ele sobre as abelhas e aí deixou ele ali, ele falou que ficava e por aí ficou e você foi embora. Mas foi embora. ele voltou depois a te procurar, depois de um tempo é isso, Voltou.
1: Né? Aí, um, um tempo depois, sei lá quantas semanas, duas semanas, talvez, depois, ele esteve lá numa sexta-feira, já de tardezinha, já estava até quase na hora de, de pegar o ônibus para eu voltar para a minha cidade, para Porto, e ele falou assim, ah, eu vim aqui me despedir. Ele sempre procurava por, por mim, aí eu Cheguei e falei, mas vai pra onde? Ele falou: vou passar o final de semana na serra. Eu até achei engraçado. Falei assim, mas eu falei mas vou passar o final de semana na serra como? No meio do mato, no escuro? Ele. Não, mas eu, eu só durmo lá, eu vou toda sexta e volto segunda. Eu, mas por quê? Não, porque lá é onde eu me comunico, lá onde eu vejo as coisas acontecendo, lá é onde eu, eu estudo. Essas coisas. Ficou falando esse tipo de coisa, sabe? Lá é onde eles vêm, eu, eles quem? Ele, Não, o pessoal, olha ali, o alto dessa serra, tem muita coisa acontecendo, eu, tá bom, aí onde o povo briga comigo, tá bom, como tá bom, não tem nada bom, e eu falei, não, então tá, e ele falou, não, até segunda eu volto aí, eu falei, tá bom, e ele não voltou nessa segunda, mas teve uma segunda-feira que ele voltou também, de alguns dias depois lá, não sei quanto tempo, Há muito tempo, tem, é difícil lembrar é, esse tipo de detalhe de dias e tal, ele voltou numa segunda também me procurando, Eu estava... ele sempre procurava quando eu estava lá, é muito engraçado. Eu nunca recebi um recado, ah, o Capitão Abelha esteve aqui, não. Sempre que o Capitão Abelha chegava, eu estava lá. E ele chegou com um raminho de flores. Esse raminho de flores chama a atenção de muita gente, até a minha. Porque é uma coisa assim, que... sério gente, eu vou falar nesse raminho, eu ainda sinto alguma coisa. É, 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 chega, mexe com emoção, sabe? Ele chegou com um raminho de flores e ele era assim, ele era uma, uma pessoa muito de, uma, de um astral. Ele, era, ele tinha uma energia muito boa. Ele tinha uma energia boa. Eu, eu, tenho, eu tenho isso de conversar com a pessoa. Se eu falar, eu brinco muito, meus amigos confirmam, tá? As pessoas que, que, que se convivem comigo confirmam. Se eu falar pra você assim, não, não, não anda com essa pessoa aí não. Gente, não erro, uhum. nunca errei. Oh, aquele ali é bom, aquele ali não. Então, tá. Então, ele tinha uma energia hum. muito boa. Ele transmitia paz, ele transmitia coisas boas, alegria, parece, sabe? E ele estava sempre sorridente. Aí, ele chegou com um raminho na mão. Esse raminho é um raminho de flor que não existe. É sério. Não estou exagerando. É cinza, é, não é seco, é, é, tem vida, mas não é colorido. E a flor é um cabinho, é, um monte de raminho e veio amarrado com um capa, capinzinho E o topinho do, do cabinho... É uma florzinha redondinha, muito pequenininha, e ela é muito linda. Só que tudo da mesma cor, tudo cinza. E eu falei, nossa, pra mim, ele falou, eu trouxe isso aqui pra você, é um presente dos meus amigos. Eu, mas quem? é não, meus amigos, eu só quero que você guarde num lugar seguro. Olha, para você ver que não tem essa flor por aqui. Isso aqui não é daqui. Eu, não, tá bom, não é daqui, ó, já li, da serra. Eu, tá bom. E eu agradeci muito, fiquei ali toda lisonjeada de estar ganhando um presente... E era uma coisa muito curiosa, eu falei... Aí ele falou, foi embora, né? Dali ele me entregou, se despediu, foi embora. E deixou esse raminho comigo, disse que era um presente dos amigos dele. Era tão lindo.
0: E mais pessoas chegaram a ver essa flor? Sim. Você chegou a mostrar para alguém? Sim, ali,
1: coisa? ali na hora eu devo ter levado no ônibus, na mão, todo mundo vendo. Sim, a minha, eu, minha mãe viu, todo mundo viu, eu guardei em casa. E naquelas arrumações de mãe no quarto da gente, foi uhum. por
0: isso. Uma hora
3: deu fim
1: deu fim, e isso até hoje me intriga
3: agora, o que mais intriga, Adriana, é assim, aí ele contou isso e aí a, a história começa a ficar um pouco mais aí, é, digamos, diferente aí, né porque até agora, né, a gente poderia dizer que é ok, né, é um, um cara que você conheceu que, é, eu, eu tenho, a gente até brinca, né, que fala que ele é qual é a palavra, não dele em específico, eu, esses dias a gente tava brincando no grupo de uma outra situação, falando que como é que é que um, um louco é não, o excêntrico excêntrico. O excêntrico é o louco com dinheiro né brincando mas assim digamos assim até agora ele ele é um cara excêntrico o que que aconteceu para que você achasse que tinha algo diferente aí por trás de apesar de você ter sentido essa energia vir essa flor aí mas o que, que aconteceu de diferente o que que ele te falou que aí demonstrou que caramba é, é, tem algo muito estranho por trás disso
1: tudo certo é, é, vou fazer vou falar uma coisinha primeiro que me veio à mente aqui agora que eu ainda não tinha vindo também tá conversando com você me perguntando okay. isso me veio à mente que no começo de Palmas Palmas estava no seu primeiro ano né de construção a gente é, tudo era muito mistério tudo era muito bonito tudo era muito curioso por exemplo muitas vezes eu fui gravar reportagem na rua e tinha que esperar o bando de emas passar para poder gravar, às vezes a gente saía no pátio da TV, tinha uma raposinha, raposinha A que alimentava a raposa, a gente avistava muito lobo guará, então era tudo tinha tudo parecia que era meio mágico, né? Aquela coisa de estar aqui, de ser pioneiro, de ajudar na construção, de chegar primeiro. Ah, vamos construir uhum. uma cidade. Um sujeito falou, um, um governante falou, vou construir a capital aqui e e aquele tanto de gente veio. Então assim era tudo muito mágico mesmo. Eu chamo mágico, mas é no termo de, de um adjetivo, né? Que eu uso. E o, quando o Capitão Abelha me deu essa florzinha, eu achei isso muito bonitinho, dos meus amigos, é, e mexeu comigo, sim. Mas, assim, não ao ponto de eu querer saber mais. Agora, depois que passou, no momento, não deu para ter esse start ou oh, tem alguma coisa diferente aqui. Tem, mas não tem. Depois que passou, eu só me dei conta que havia um mistério em torno Dessa situação, dessa pessoa e de tudo que aconteceu depois que ele sumiu, depois que ele não apareceu mais. Aí que eu fui parar para pensar, gente, não está normal. Aí, ele, do jeito que ele apareceu, ele sumiu, não deu não deixou rastro. Então, assim, é muito estranho para mim tudo. É, eu, eu vivo, é, eu conto essa história baseada nas minhas conclusões, nas evidências porque não tem eu não eu não tenho nada palpável para poder dizer para você olha porque era assim porque ele falou isso ou aquilo as coisas que ele falava era, eram assim eram eram era, eles tinham um sentido é, abstrato né para mim mas só depois que passou é que eu me dei conta de que eu poderia ter tido uma uma experiência que que não é muito comum que não é normal e por que só eu por que que não teve outra pessoa para dizer assim Embora a equipe viu, esteve com ele, o cinegrafista conversou com ele, mas, assim, parece que uma coisa, o, o contato era comigo, sabe? Era muito engraçado isso. E eu, eu peguei aquela florzinha, levei para casa e, assim, para mim, era, não, deve ser alguma coisa que tem por aí na serra, não sei, o amigo dele, quem é esse amigo dele, eu não sei, né da minha conta, sei lá, uma coisa assim.
3: Eu ia falar exatamente disso, né? Desses amigos, porque você chega a, a citar que ele fala alguma coisa dos intraterrenos, né? E é nessa, nessa parte aí que eu queria conversar um pouco, é, pra gente conversar certo. até um pouco da, da, da questão do, de quais eram as teorias de, é, do, do, do que é intraterreno, né? Um pouco sobre uhum. o que é a Agartha, né? Eu acho isso, isso eu achei muito interessante.
1: Sim. Nessa época, eu não... Ah, eu nunca tinha ouvido falar sobre é, civilização povos intraterrenos eu não sabia dessa possibilidade é, e ele chegou um dia lá na TV né, numa outra vez em que ele foi lá ele chegou com um livro na mão um livro pequeno assim tamanho da minha mão mais ou menos é, não lembro o nome do livro não lembro o autor infelizmente gente é de verdade não lembro mas eu não estou criando inventando. Ele me ali e falou uhum. assim, olha, eu trouxe isso aqui para você ler. E depois eu venho aqui para você me dizer o que você achou. Com base nesse ocorrido, é que eu penso que ele queria que eu soubesse de alguma coisa. Eu penso que ele quis ah. provocar que eu é, é, buscasse algum conhecimento, que eu soubesse de alguma coisa que eu ainda não sabia. A gente não tinha é falado ainda sobre dica? isso. Era... Eu lembro que tinha na, na capa, não era foto, era um desenho. Era o, o corpo de um dragão, sem mostrar ele inteiro, como se tivesse um close nas suas escamas, e uma menina do lado uma mocinha. É o tema do livro. Era, um, era A história era como se essa mocinha fosse a protagonista, mas ela existia uma, um povo ali tipo uma cidade, um país, não sei o quê, uma civilização ali morando no interior da terra, e que um dragão era a, a, o que dava fonte de energia, fonte de vida para esse povo. E eu lembro que tinha uma história, tinha umas, umas passagens do livro que eles falavam das escamas. É porque a escama, quando a escama caía, ou quando nascia uma nova escama, e o dragão ia acordar, o dragão estava dormindo, uma coisa mais ou menos assim. Sei que, na minha memória, esse dragão é gigante... Em relação às pessoas que viviam ali e as pessoas, a vida das pessoas ali girava em torno do dragão. É isso. E, esse, dia, esse episódio, é, sim, você, a gente falou de abelha, a gente falou de flor, a gente brincou de ele dormir, falou de dormir na serra, brincou ali um pouquinho, mas é, não, não tínhamos falado ainda sobre vida. Extraplanetária, não tinha falado sobre sobrenatural, não tinha falado ainda sobre de, exatamente sobre isso, né? A, a, a no seu episódio dele falar que ele dormia na serra, mas ele trouxe, uhum. trazer aquele livro pra mim parecia que ele queria instigar em mim alguma coisa, sabe?
0: Sim. Por mais que fosse de uma forma sutil, né? O que é, é... Uma, uma, uma história fictícia, e tudo mas era algo que ele queria meio que é... te deixar ali quase que implícito, né?
1: Sim, e era, era uma história fictícia, e era uma coisa. Estranho, né? Daí quando ele voltou, eu já tinha lido o livro Eu fiquei com esse livro dentro da bolsa para entregar para quando ele aparecesse E ele chegou um dia E perguntou se ele lê Eu falei, li, tá aqui para te entregar Ele falou, o que você achou? Eu falei, olha, eu gostei muito Aí eu falei assim, eu achei estranho Esse pessoal falar que mora no, no interior da Terra Ele falou assim, a vida, in, a vida dentro da Terra É mais interessante do que você possa imaginar Ele falou como se ele soubesse é, por que que eu não fiz mais perguntas, gente? É sério. Eu não sei se isso acontece com outras pessoas que podem ter tido esse tipo de experiência. Na hora você não pensa. Na hora você não parece que não acorda para isso. Parece que não presta atenção. Não sei. Parece que você está meio magnetizado. Ele fala uma coisa. Ele falou isso e para eu ouvi como se fosse uma coisa natural, normal. Eu não ouvi tipo assustada e falar assim. Como assim? isso não existe, você tá doido, Ou então, como assim, me conta mais sobre isso, infelizmente, infelizmente.
3: É, eu, eu queria trazer um pouquinho agora para pro, assim, os nossos ouvintes, né, é, falar um pouquinho de, de, disso, porque eu, é, isso eu achei muito interessante, é, Drica, e aí é, queria ouvir sua opinião, o que, que você acha Sim. também né, dessas histórias que eu vou contar aqui, existe uma teoria gigantesca né, aí de que a Terra poderia ser oca. Né? Uhum. É, e aí e tem um, um continente, não um continente não, na verdade é, todas essa, essas cidades, todas essas civilizações que convivem ali dentro dessa Terra Oca, são parte de um digamos assim, um continente interno chamado de Xambala e que possui o seu próprio sol, né, e que gera sua energia. O, a gente tem uma história muito interessante, né, na verdade tem um escritor francês, né, eu não sei pronunciar muito bem o nome dele, né, é, eu acho que é Louis Jacoliot, e que ele escreveu uma história chamando é, uma dessas cidades ali interiores de Asgard, tá, né, que seria mais ou menos como ele chamava Asgard. Então, a morada dos deuses aí do, da mitologia nórdica. E ah, em 1947, um piloto chamado de é, Capitão Bird. Olha que engraçado, Sim. né? Um é Capitão Abelha e o outro é Capitão Bird. Apesar de não se escrever igual, mas seria Capitão Pássaro aí. Ele fez um sobrevoo e contou, né? Trouxe um relato. Ele tem relatos dele, tem relatos da... É, do plano de voo que ele fez sobre o hemisfério norte e que viu né, essa entrada para a uh, Shambhala e Agatha, né? Eu achei interessante quando você falou. Eu, eu ia já fazer algumas perguntas sobre o, o a, a flor e você falou hum. que a flor ela não tem cor, né? Ela, é. ela, assim, ela, ela, quer dizer, ela, ela tinha uma, um, uma tonalidade mais acinzentada e isso até me parece um pouco de uma vegetação que não tem tanto contato direto com o sol, né? Porque se ela tivesse contato com o sol, seria um pouco mais verde, como é a maioria das, flor, da, das plantas que a gente tem aqui. É verdade, que né? Que precisam fazer fotossíntese. Boa, você hum. brilhou agora, hein? Hã? Pensou. Eu você não pensei agora, isso, hein?
1: mas é verdade.
3: Eu não, não tinha feito essa analogia também, não. Também não, tinha eu tô, pensado tô, isso, não. Tô aqui teorizando, né, PH? Tudo da. A gente gosta de Sim, mas teorizar. faz sentido, faz todo sentido.
1: Faz sentido, sim
3: e Eu acho muito interessante que algumas pessoas dizem né, que, que Agartha, né, essa cidade interior aí dentro da civilização da Terra Oca, teria aí algum, algumas entradas de algumas aberturas. Né? Por exemplo, lá no Monte Epomeu, lá na Itália, é, as pirâmides de Gizé, e aqui no hemisfério, no hemisfério não, desculpa, no, é, no, na América, né? a gente teria o, no Brasil três entradas, uma em Manaus, né, ali na por volta da região amazônica. Sim. Teríamos também as entradas de Foz do Iguaçu e no Mato Grosso. Olha que Interessante, né? E Serra do Roncador, no lá? Mato Grosso. Exato, exatamente. Barra do então, Garças,
1: que eu conheço, inclusive.
3: Ah, é? E aí? Tem, tem alguma história de lá também? Que, tem várias
1: histórias, né? Aquela serra do Roncador, em Barra do Garças, ela é muito misteriosa, tem muito mistério envolvendo aquela serra, né? É ali que tem aquele, aquele, aquela curva subindo a serra que se você descer do carro, uh, o, se você colocar o carro em ponto morto, ele não desce, ele sobe. Aí tem uma, uhum. tem uma explicação científica de magnetismo, do solo, é, do, do magnésio, não sei o que.
2: Aqui em Belo Horizonte tem uma rua que chama Rua do Amendoim. Ela é exatamente isso. Ela é uma descida, você deixa o carro em ponto morto, o carro sobe. Mas, na verdade, a rua ela é uma descida. É uma ilusão de ótica que tem por causa do, do, do desenho ali do terreno e das casas no local. Provavelmente, não sei, deve ser o caso desse local também.
0: Se eu não me engano, pegar esse caso aí que, ela, que, a, que a Adriana citou, eu acho que é um caso que já foi comprovado ser por conta de magnetismo, viu?
3: Aí sim, hein? Eu tô achando que a gente tem que ir fazer vigília, hein? Eu, <risos> então, Sandro, PH... Ó,
1: esse, esse local da Serra do Roncador, que, que eu sei bem, que o, que é considerado na América do Sul o reduto dos intraterrestres por um coronel, o coronel Fawcett, que era membro da Real Artilharia Britânica. Em 1919, ele esteve no local e ele afirmava que aquele lugar era um dos lugares mais místicos do planeta Terra. E que ali viviam... É, que certamente ali era um, um local onde estava concentrado os povos intraterrestres. Mas aí tudo isso a gente não sabe até que ponto foi provado, não foi provado, não sei nada. É igual a Atlântida, né?
3: Eu não, eu não conheço muito a história dele, mas ele... Ele sumiu, né? Ele, se eu uhum. não me engano, ele sumiu, né? Na, aqui na, na Serra do Roncador, não é isso? Alguma coisa sumiu. assim? Sumiu. Ele sumiu. Ou não?
1: Ele desapareceu. Ah. Eu não sei se tem história dele ter, visto, ter sido visto de novo. Mas tem essa história de que ele esteve lá e sumiu.
3: Que legal, é, eu, 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 isso que eu tô falando aqui sem, sem lembrar de nada, pode ser que eu esteja eu muito errado aqui. Eu lembro bem mas... também,
1: teria que pesquisar algum, algum artigo que fala sobre isso, porque realmente de cabeça também eu não lembro.
0: Mas o oh, Adriana, voltando a falar então do, dos seus contatos com o, o Capitão Abelha, você, você contou que você chegou a ter mais uma, uma reportagem que ele que ele fez com vocês, né, sobre algumas Sim. pinturas, e é, pinturas rupestres, né, Isso. na serra, e se eu não me engano, nessa que você fala que ele te, que ele te despertou ali uma curiosidade por, por, alguma, por, alguns, por algumas atitudes dele, né, algumas, ah, como é que eu vou falar, alguns trejeitos dele, algumas coisas ali, né, conta um Sim. pouquinho dessa história aí, da, dessa outra reportagem.
1: É, ele quando, ele, quando ele pegou o livro de volta, ele teve ali na TV, eu eu estava, eu tinha conhecido um pessoal, eles são pioneiros aqui em Palmas, essa família ainda mora aqui, e eu fui fazer uma outra reportagem e encontrei um pessoal que me sugeriu uma matéria sobre inscrições rupestres aqui na Serra do Carmo. A gente ainda não tinha ouvido falar que existia essas inscrições rupestes aqui. E eu me assustei, falei, sério que tem isso aqui? Tem, a gente sabe onde é, lá perto da chácara do meu pai. A gente te leva lá, se você quiser filmar. Porque a gente acaba que faz TV, fica conhecido, né? Então, e, aí, e ainda era uma cidade muito pequena, era uma A gente era, era pouca gente aqui em Palmas. Então, era muito conhecido, e as pessoas... É, me chamavam pelo nome e falavam, olha, vamos lá fazer, eu te levo lá, eu e meus irmãos, é na, é na chácara do meu pai, que fica ali na serra, e eu fiquei enlouquecida para fazer essa matéria, eu quis muito fazer quando se falou em inscrições rupestres, e voltei para a TV, terminei a minha reportagem no local, peguei o contato deles, e na verdade o contato era, era uma lanchonete que tinha na rodoviária de um dos irmãos. E hum. falei com a minha diretoria lá, a chefia de reportagem, não, vamos fazer, vamos marcar. E eu fiquei tão entusiasmada para fazer essa reportagem que eu falava para todo mundo. E lá dentro da TV mesmo, muita gente queria ir junto. Então, essa essa reportagem já tinha virado uma excursão para a Serra. <risos> e marcando, E por gastar tempo, ela, aí essa pessoa é, nos avisou, esse pessoal, eram duas irmãs e dois irmãos, e, e me avisaram que era demorado, que a gente tinha que ir preparado para dormir. Porque, como é uma caminhada muito longa, eu não chegava de carro até lá. A gente ia até um ponto, um determinado ponto de carro, depois seguia a pé, ia ver as inscrições e voltava no dia seguinte. Eu falei: Nossa, nós vamos dormir na Serra, que legal, que legal. Como eu nunca subi Serra, não tinha subido Serra na vida, eu pensei: Nossa, é super fácil, né? Mas não é não. Sei que a gente organizou para um sábado. E eu comentei com ele: Falei, olha, a gente vai subir a Serra para fazer uma matéria. Diz que tem umas inscrições rupestres o pessoal que mora lá no pé da Serra me garantiu que tem, ele falou, não, se eu posso ir junto, eu falei, claro que você pode ir junto, outras pessoas vão também, e ele, e ele quis muito ir junto, e eu falei que ele podia ir junto, no dia de ir, no sábado, isso já era agosto, viu, num dia, no sábado, de manhã, 8, 8 e meia da manhã, todo mundo reunido ali na TV, todos eram 11 pessoas, saímos de carro para ir para essa chácara, para encontrar o pessoal que ia nos guiar até as inscrições. E a gente foi, encontrou esse pessoal de uma chácara, a gente caminhou para outra e começamos a subir serra, sobe serra, sobe serra e não chega nunca, gente. Olha, eu contei lá no Twitter, eu chorava. Eu chorava, eu me arrependia, eu xingava. Eu não quero mais, não, o que a gente está fazendo? Andando no mato, não era trilha, não, era no meio do mato, subindo serra, agarrando é. em tronco de árvore, em galho de árvore para poder conseguir subir. Eu já estava com com dores já estava cansada. O pessoal subia é, tranquilamente, acostumado ali, e o, e o capitão Abelha, ele ia lá na frente. Parecia que sabia o caminho. Daí ele sumia, aí ele voltava. Outra hora ele parava e esperava. que é, mamãe, meu gatinho, gente. Aqui é o Koda. E, e ele ia na frente e voltava, sem dificuldade alguma. Com a mochila nas costas, com aquele chapéu, com aquela botina... Ia e voltava. A gente levou lanche, né porque a gente sabia que ia ficar. Cada um levou uma mochila também com, com a sua rede, porque a gente ia dormir lá. O auxiliar de cinegrafia não dormia, não dormia em rede e levou um como chama saco de dormir para pôr no chão. A gente subiu até escurecer. Quando escureceu, o pessoal que já morava ali na região, no pé da serra, falou assim, olha, aqui a gente tem que parar, que agora não dá mais para andar, está muito escuro e a gente dorme, e amanhã a gente chega. Eu falei, mas falta muito? Não, a gente já está perto. Cada um se ajudou ali, os meninos da minha equipe me ajudaram a amarrar uma rede lá nas árvores. É muita árvore, né? Muita árvore baixa do cerrado, essas típicas do cerrado são árvores de tronco baixo e tal, a maioria, só os Sim. IPs são mais altos, algumas mais antigas são mais altas, mas a maioria é mais baixa. E a gente, cada um amarrou a sua rede, a gente não acendeu fogueira, como aqui é mês de agosto, é muito seco então o pessoal da chácara avisou falou, olha, não vamos acender fogo porque é perigoso a gente começar um incêndio aqui um fogão aqui, não dá conta de apagar perigoso, não, hum. não acendemos fogueira a gente tinha lanternas e, e redes e o capitão Abelha armou a rede dele ele tinha uma rede na mochila, rapidinho ali um pouquinho mais afastado da gente e cada um deitou na sua rede, mas assim, cada um já também tinha um lanchinho, né? Cada um levou o seu pãozinho, o seu sanduichinho, é, sei lá o que, um se era pão com queijo, sei lá o que que era, e laranja, banana e água. Os meninos da chácara levaram bastante água, eles levavam aquelas garrafas de água de 5 litros, aquelas garrafas térmicas grandes uhum. de água. E aí a gente foi, e, eu, e a gente foi fazer o lanchinho, cada um sentadinho no seu canto, e eu falei pra ele: Capitão velha, vem, vem comer. E ele falou, não, não quero comer, não. É, no dia seguinte de manhã, quando a gente acordou, ele, ele tirou do, da mochila um saquinho de castanha. Bem pequeno. Pois na mãe começou a comer as castanhas. E eu falando com ele, come pão, chupa laranja. Ele, não, não. Eu só como castanha. Ó, oh, Ele falou assim para mim, ó, oh, você não precisa de mais nada para sua existência, a não ser castanhas e água. Se você comer não, castanha tenho... e beber água, você tem tudo. Tudo que você precisa. Eu achei aquilo curioso. Eu falei, então, tá não insisti, é, à noite é, eu tive dificuldade para dormir, lógico, não estava acostumada a gente ali em rede uma, nem dormi em rede, nunca tinha dormido e tal e a gente conversando e ele quieto, lá na rede dele deitado, e eu fui e chamei pelo nome né, Capitão Abelha, Tá tudo bem, e nada não respondeu, o auxiliar de cinegrafia colocou o saco de dormir bem assim do meu lado, da minha rede, e brigando comigo o tempo todo, se a onça me pegar aqui você vai ver, você me paga de paga, eu tô fazendo aqui, onça. E falaram, e onça, que tem onça, onça parda. Ainda bem que a gente não viu onça, né? Mas tá, todo mundo com medo de onça. E eu, de novo, Capitão Abelha, tá tudo bem, nada. Aí eu falei, gente, eu vou lá. E o motorista, o cinegrafista, na verdade, foi comigo até a rede dele, assim, coisa de 5, 6 metros, né? Andamos assim, até a rede dele com a lanterna. E eu encostei, peguei na, na rede, falei assim, Capitão Abelha, dei uma sacudida e o homem tava quieto. Ele tava deitados de barriga para cima, com as mãos cruzadas no peito, mas não é cruzado igual a gente fica quando morre, não. É em X, é em X. Uhum. O, a mão direita no ombro esquerdo, a mão esquerda no ombro direito, é, o chapéu nos pés e a mochila embaixo da cabeça. E eu achei aquilo tão estranho que eu voltei. e Falei, não, tá dormindo, bora, sai daqui. E voltamos para nossa rede. Eu falei, gente, que estranho esse homem de dormindo desse jeito. Parecia que ele não estava ali. Muito estranho o jeito dele, muito imóvel, sabe? muito imóvel, e é muito escuro, e é só com lanterna, o cinegrafista estava com a lanterna. Eu não quis incomodar também, né? Colocar luz na cara dele e tal, assim, eu fiquei assim, com aquela... Essa imagem, ela me marcou muito, sabe? Nunca vi ninguém dormir daquele jeito. Será que é porque estava na rede? Talvez fosse? Sei lá, muito estranho. dia clareou, ele já estava de pé. Quando eu... A gente, eu sei que eu dormi pouco, mas quando eu, eu dormi, algum, algum momento ali eu dormi... Quando eu acordei, ele já estava lá, a gente, a gente acampou ali, a gente armou as redes, tinha uma cachoeira bem perto, de noite a gente só escutava o barulho. Quando ficou tudo claro, quando o dia amanheceu, a gente viu, ela estava bem do lado, uma água gelada, linda, uma cachoeira linda, linda, gente. Aqui na serra tem muita cachoeira. Nessa época, ela, ela devia estar tá com pouca água, porque era época de seca, né, de não chover muito. Eu sei que ele já estava, assim, lavando o seu rosto ali e tal, e foi quando ele... Foi comer as suas castanhas e eu perguntei se ele não queria pão, banana, laranja e as inscrições rupestres bem ali do ladinho a gente desarmou tudo, enrolou tudo e tava bem assim a gente andou um pouco só mais meia horinha, menos disso a gente chegou nas, nos paredões de calcário onde estão as inscrições coisa muito linda é muito emocionante quando a gente chega de frente para esses desenhos é muito bacana tem essas características dele essas coisas né o jeito dele andar o jeito da facilidade dele subir a serra que ele tinha do jeito que ele estava dormindo na rede.
0: Já estava acostumado, mesmo ele que nem falou, né? ele ficava, falava que ficava ali, então ele já conhecia tudo, já sabia ali como Sim. como ficar ali, mais né, mais tranquilo naquele naquele é. ambiente. Né? Era um ambiente já conhecido para ele.
1: O pessoal da chácara que morava que já tinha ido lá estava acostumado. Para eles não era nada demais aqueles desenhos nas paredes lá. Para mim e para minha equipe, o pessoal da TV, a gente estava meio que em estado de maravilhado, sabe? Que lindo que ver isso aqui que eu só tinha visto em documentários. Só tinha visto em televisão, uhum. nunca tinha, eu nunca tinha colocado a mão numa parede de calcário onde tem inscrição rupestre. E, e, você e ele a ver assim, algum
2: desenho diferente, Drica?
1: Sim, sim. E ele assim, muito, muito natural com aquilo, sabe? Ele até falou assim, eu, eu ficava assim maravilhada olhando para aquilo. gosto muito de história. E eu olhava para aquilo em estado assim de encanto. E ele falava assim, é, isso aí é Registro de civilizações antigas deixadas para vocês, né? Deixados para vocês. Coisas assim, só para vocês, terceira pessoa.
0: Para você, então, né? é
1: muito engraçado, sabe? E os desenhos eram, eram... Tinha muitas formas de animal, né? De quadrúpedes, assim, várias. Tinha forma humana é, bem, é, assim, alongadas, né? Como se fossem pessoas grandes. E tinha formas de naves. Como essas que a gente vê mesmo... Em Discovery, em documentários do History, de inscrições rupestres. Só não é como aquelas do Egito, né? Aquelas do Egito são bem diferentes. Essas coisas mais mãos, macaquinhos, muito macaquinho, sabe? É, pelo menos algo que pareça um macaquinho, né? Pela calda, o tamanho da cauda.
0: Depois desse contato da, dessa reportagem, parece que depois você não conseguiu mais é, saber né, dele, ter contato com ele. Mas um pouco antes, que eu acho que esses são os dois pontos, para mim, os dois pontos mais intrigantes, né? O mais misterioso de todo o seu relato ali foi é, esse caso, né? Da, dessa reportagem aí, depois dessas uh, dessa reportagem sobre essas pinturas, né? Rupestres. E teve, só que teve um caso um pouco antes que ele meio que... Ele, teve uma conversa com você aonde você relatou que foi estranho dele já saber de coisas do seu passado, inclusive esse relato que a gente iniciou nosso bate-papo, né?
1: foi. É, nesse dia que eu falei que a gente ia fazer essa reportagem das inscrições do foi quando eu devolvi o livro, que a gente sentou ali numa calçadinha que tinha no pátio. A gente sempre conversava no pátio de fora ali da TV. Não tinha cobertura nem nada. O prédio era construído, era como se fosse um grande galpão pré-moldado pré e lá dentro tinha as divisórias, né, que dividiam os, os departamentos da emissora de TV. E em volta tinha aquela calçadinha de cimento, né, que é, que é do alicerce, da base da construção. Sim. E a gente sentava muito ali, todo mundo usava ali como área de lazer, é, lazer não, é como o um lugarzinho que a gente de convivência, uhum. né? Um lugar de convivência. Então, eu sentei, eu estava sentada, sentei ali com ele, a gente estava conversando e quando eu falei da reportagem aí eu, ele falou que ah, eu falei para ele que ele tinha sumido, já tinha muito tempo que ele não aparecia e eu falei assim, senhor sumiu. Ele falou assim, ah, eu tive que ir em casa. Eu falei, onde é sua casa? Ele falou, eu sou de, é, em Minas Gerais. Eu falei, eu sou de lá, de Uberlândia. Ele falou, eu sei. Eu falei, senhor sabe? Ele falou, sei. E sei também que com nove anos de idade, é, você foi visitada. Uma coisa assim, viu uma luz muito forte e ficou com medo. Não precisava você ter medo, não. Eles foram ali só para te marcar. Uma coisa assim, não exatamente com essas palavras, gente. Isso é o que eu tenho na minha memória. Sim. Sei que ele se referiu àquele episódio dos meus nove anos de idade foi em Goiânia, não foi em Uberlândia, mas que ele sabia que eu era de Uberlândia. Eu não perguntei a cidade que ele era de Minas, como eu estava dizendo agora há pouco. É Na hora, não, não aparece muita pergunta, não sei porquê. Parece que eu fiquei meio que... Parece uma situação assim meio que conformada com o que ele falava. O que ele falava era o suficiente. Uhum. né? Não deveria ser, mas era. É a, Essa é a, é a sensação que eu tenho hoje, depois que passou e que era assim na época. Que, eu, uhum. que era esse nesse ambiente que eu comunicava com ele. E ele falou disso. Eu nesse momento, sim, pela primeira vez, eu dei uma assustada. Eu acho que meio que olhei assim para ele diferente e falei, como que o senhor sabe disso? Eu não contei isso para o senhor, ou alguma coisa assim? Ou eu falei isso para o senhor? Ele falou, não, é porque eu sei, mas é, aquilo ali era só porque eles vieram te marcar uma coisa assim, sabe? Esse negócio de marcar, já não entendo, porque não tenho nada de diferente de ninguém. Assim, não tem tenho Nenhuma coisa que possa dizer que, ah, ela é diferente dos outros, né? Não, não tem. Mas marcar eu não sei, assim, eu não entendi isso. Hoje é que eu não entendo. Na época, no dia lá, parece que era tudo normal. E, e aí foi quando a gente falou das inscrições rupestres.
0: E aí, depois que vocês voltaram, ele, ele teve mais uma conversa com você que foi, assim, um pouco diferente de tudo ali também, né?
1: Foi, Nesse dia, aí a gente voltou né no dia seguinte a gente voltou para a TV ele voltou com a gente a gente foi acho que em dois daqueles toyotinhas lá da bandeirante e ele voltou e lá quando a gente desceu é, dos carros a gente chegou para cada um vai para sua casa agora todo mundo muito cansado né uhum. e, e eu falei assim senhor vai para algum lugar ele falou é eu vou embora ele falou provavelmente a gente não vai se ver mais eu falei mas por que ele ele não, eu tenho muita coisa para fazer, alguns levantamentos, eu tenho que andar muito, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, mas o senhor vai, não vai voltar aqui? Ele provavelmente não. E sempre que você puder, eu lembro que nessa conversa, com certeza tiveram outras falas, mas eu não lembro muito, o que eu lembro é só isso, e lembro que ele falou assim, sempre que você puder, fique olhando para a serra, porque você vai ver as luzes que acontecem por lá. À noite. E também, quando você quiser ir até lá, você pode até ver os meus amigos. Se você quiser ir passar um final de semana lá, um dia lá, uma noite lá, sobe a serra, vai lá na serra, vai lá para você ver.
2: Aí fica a pergunta, e você chegou a ver alguma coisa? N
1: as, não. Nunca fui, mas luzes sempre vi. Tanto que teve essa luz que eu filmei, em 95. Uhum. É, luzes sempre foram vistas. É... Em 93 eu tive a minha primeira filha, a minha primeira filha às vezes a gente olha, fica olhando para o céu, principalmente quando começa a ficar de noite, a gente vê as luzes passando. É, nessa serra também tem o nosso dist um distrito daqui de Palmas é, que chama-se Taquaruçu. Lá tem cachoeiras lindas, é um ponto de atração ecoturística muito bom, muito bonito. É, é bem atrativo mesmo. Uhum. Inclusive lá tem a Cachoeira do Roncador. Porque em determinada época do ano, lá na, no distrito, na cidade, onde as pessoas moram, elas escutam um ronco que diz que é dessa cachoeira. Eu sei que é, muita gente nessa época co é, contava que ah, eu estava indo para Itacoaruçu quando ainda era estrada de chão e uma luz seguiu o meu carro. Enquanto eu andava, ela estava do, do meu lado direito. De repente, ela passava para o lado esquerdo. Ah, eu estava lá em Itacoaruçu e estava olhando para a serra e tinha uma luz muito forte parada em cima da serra. Então tem muito caso assim, de gente daqui de Palmas que viu essas luzes e que viu luzes, que viu objetos parados, objetos não identificados, como uma grande luz redonda em cima da serra como se estacionado, parado, no ar, né, suspenso no ar. Nessas horas eu estou igualzinho o Sandro
3: falando. aí, ó, quando o Sandro <risos> fala assim, ó, é, que, que ele não quer ter contato. Assim, ver de, um, de um jeito que o PH viu, eu ia ficar muito assustado. Eu mas, falar, não acho
2: que que o que eu
3: vi foi de boa, não, porque não foi nem um pouco. Não, não, eu ia falar do jeito que você viu, eu ia ficar meio assustado, mas ainda ok. Agora imagina você tá dirigindo numa serra, que não é um lugar Sim. muito tranquilo, se assim, não tem muita gente por perto. Uma Porra. luz ficar te perseguindo de carro atrás e pegar. Oh, rapaz do céu, sai fora. É, meu amigo,
2: aí é aquela parada, né? Faz jus ao programa, não passa nem Wi-Fi. <risos>
1: é e tem gente que faz vigília que já fez vigília lá para ver as luzes tem gente que não vê tem gente que vê essas coisas acontecem
0: e ele e aí essa conversa que ele teve com você e ele também ele também citou alguma coisa sobre estudos né que estavam acontecendo ali que ele fala para você ah, do sim. local né
1: é, ele, quando ele falou, eu falei, mas o senhor vai pra onde? Ele falou, não, eu, eu preciso fazer muito levantamento ainda, eu tenho estudos para fazer Aí ele falou que esses visitantes fazem estudos, vinham para fazer estudos aqui Que a gente podia, essas luzes que a gente podia ver, são os estudos que acontecem e tal Que são feitos, que são necessários Ele falava coisas desse tipo uhum. Falou desse tipo de coisa e eu falei assim: "Não, tá bom, eu vou sim, eu vou que eu vou uma hora eu passo, uma hora eu vou para lá, uma hora eu fico lá." Vou criar coragem, sabe? Coisas assim que você fala de bobeira. Sim. E você parece que sem dar muita importância e depois que passa e esse ele sumiu, ele nunca mais foi visto por ninguém. Ele não a gente não sabia o endereço dele, por exemplo, ele nunca falou onde morava aqui em Palmeira, embora a gente perguntasse: "Não, eu moro por aí." E ele nunca nunca teve um sinal de um carro, um nada. Só essa coisa, assim, diferente. E daí... Da, daí é onde eu fico pensando. Gente, não é desse mundo. Não tem condição de ser. Ou se for, eu queria muito que ele aparecesse e me falasse. É, é verdade. Quem
0: sabe se o senhor Abelha tiver... Depois desses anos todos. A, a ser, o Capitão Abelha tiver acesso agora, né? Alguma coisa desse, desse material que você divulgou e que tá né, tomando uma proporção grande. Mas, assim, é que quando... Né, agora que você. Acho que esse seria basicamente o, o ponto ali onde você não teve mais contato e dali pra frente é só né, a, a sua experiência que você carregou com ele nesse momento. E, e tipo, e agora que você né, resolveu relatar isso e contar isso abertamente aí. Não que você não contasse antes, porque você já que nem você falou, não né, era uma história que você já contava ali no seu círculo. Sempre. Conto, mais próximas, é. E agora na internet tomou uma, uma proporção maior. Mas. O caso é que, assim, quando você. Depois desse ponto. É, é estranho e você começa a linkar as coisas, né? Do que aconteceram. E você começa a entender que, que foi algo estranho, né? Que aconteceu. Porque, por exemplo, que nem você falou. Se fosse uma pessoa. É, como a gente está acostumado, né? Em todas as cidades, bairros, sempre tem, né? Aquele. É, um de gente, um mendigo, alguma pessoa que você sabe que tá ali. A pessoa, ela tá. A, 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 tá rodeando aquele meio. Então as pessoas conhecem. E as pessoas veem ela, Sim. então assim, por exemplo, se ele fosse um caso de uma pessoa desse tipo, que as pessoas conhecessem, não que ele fosse um mendigo nem nada, mas que ele fosse assim, uma pessoa daquelas que as, que as pessoas conhecem, que sempre tem aquela, aquelas personalidades famosas, né, na cidade, no Sim. bairro, aqui em Campinas mesmo... Aqui em São Paulo tinha uma pessoa que era o politizador, o Márcio deve lembrar dele, que foi candidata, inclusive, aqui, que são pessoas excêntricas, né, que se destacam ali.
1: Tem os caricatos, né, Exato. a gente tem também porque assim... Exato, é. e uma
0: pessoa como essa, por tudo que você relatou, assim, ele poderia ser algo, né, tipo, uma, uma personalidade dessa, mas não é o caso, porque que nem você disse, ele sumiu, ele, ninguém mais ouviu falar, então, assim, as pessoas que é. estavam com você ali, elas também, elas tinham essa mesma percepção que você teve ali, também perguntaram, questionaram alguma coisa, ou até agora, depois que você colocou é, na internet essa sua história, essas pessoas ali ainda, não sei se você ainda tem contato com elas né, dessa época, mas alguma pessoa chegou a te procurar, falar alguma coisa, e, ou, sei lá, ficou no mínimo curiosa também pra, pra conversar com você sobre, sobre esse caso com ele?
1: Tem um publicitário que ligou para mim há alguns dias e fiquei até de, de ligar para ele nesse final de semana, né, eu devo ligar hoje ainda ou amanhã, tem um publicitário que ligou, entrou em contato, que eu já conhecia, que também é pioneiro aqui, mas que faz tempo que eu não tinha contato com ele, a gente acaba perdendo muito contato no decorrer do dia, na rotina, no dia a dia, passa um mês, passa, quando você vê passa é um ano, né, o uhum. tempo voa e tal, essas coisas... E o trabalho corrido, e ele entrou em contato comigo quando... E ele fez uma ligação de voz por WhatsApp, e quando se chama ligação por WhatsApp, quando se faz ligação por WhatsApp, aparece a fotinha do perfil da pessoa, né? Sim. Eu vi o nome e identifiquei ele pela foto, atendi, falei, nossa, cara, alô, ele... Drica, eu oi? Ele falou, nossa, quanto tempo. Eu falei, então, até me assustei com a sua ligação, aí ele falou, olha, ali a matéria, porque dois sites aqui fizeram De notícias fizeram matéria sobre o, o Atreides, e ele falou li Fui lá no Twitter, li, e eu preciso Muito falar com você sobre isso Sobre minhas experiências, coisas que eu não falo Para ninguém, porque eu tenho medo de falar Caramba. Eu falei, mas especificamente Sobre o, o Capitão Abel, ele falou Drica, a gente precisa conversar, não especificamente sobre ele Mas sobre alguma coisa tem a ver com o que você escreveu lá. E eu ainda não falei com ele porque essa semana foi bem apertada no trabalho e também por conta desse desse tweet que, que tá, né? Uhum. As pessoas estão me procurando muito. Eu tô tentando responder a todo mundo, tô tentando conversar com todo mundo e nem tô conseguindo tudo ainda. Então eu fiquei de ligar para ele, ainda não liguei. É, e vou ligar para ele para saber o que que é que ele quer conversar. Ele, ele falou: "Ah, inclusive ele falou pra gente sentar em algum lugar para conversar, tipo tomar um café, né, nem por telefone." Agora eu tô te lembrando disso. E, fim, é, todo... e...
0: Eu me arrepiei Sim. aqui agora de e cima para eu... baixo, juro para é. você, na hora que ele ficou. Pois tá é, eu, ali, então.
2: de repente já fica até convidada para cantar a segunda parte é. pra gente.
1: De repente, dependendo do que eu conversar com ele, eu repasso para vocês. Hein? sim uh, Procurei o um auxiliar de cinegrafista, que na época era auxiliar de cinegrafista. Hoje ele, ele trabalha como cinegrafista, mas eu não consegui falar com ele. Uhum. É, o outro, é, o, teve, tem um rapaz desses que, que os pais moram, no, ainda tem a chácara lá no Pé da Serra. Que diz que lembra dele Só que achou ele muito esquisito E ele não teve contato com ele direto Ele só estava ali no meio da, do, da turma que foi para a serra Fazer a matéria das da, inscrições Ele lembra dele, mas não, não lembra nome Não lembra como que ele era direito e tal Mas lembra que tinha aquele homem Que ele achou esquisito ali no meio de todo mundo uhum. é, Lá na TV, eu lembro também Que quando ele sumiu teve, teve um, O motorista me perguntou um dia Adriano O Capitão AB Eu falei, nunca mais Ele falou, cara, aquele homem é tão esquisito Como é que ele some assim, desse jeito? <risos> Eu lembro disso, sabe? Sim. Então, assim, esse negócio do esquisito ficou na cabeça das pessoas, mas eu acho que por ter sido eu que mais teve contato, é que marcou mais, não sei, só pode ser isso. E as coisas que ele me falou, que até hoje me chamam muito a atenção, né? Na época, aquela coisa do de estar tá, parece que hipnotizada, mas hoje é que eu sei que, gente, que foi isso, que foi Sim. isso, o que, que aconteceu, o que, que eu vivi.
0: Uma experiência... E eu só...
1: Nossa, eu fico... é uma experiência louca, né? <risos> e aí já tá assim, uma coisa... Perdei, perdi a, a noção mesmo, porque ontem eu fui marcada no Twitter com um print de um canal, que tem um milhão e meio de assinantes lá no YouTube, o youtuber que vocês devem conhecer contou a minha história, mostrou a minha foto, mostrou duas fotos minhas, citou uhum. meu nome, ou seja, ele tá citando a fonte, contou a história, e lá tá correndo comentário solto, e eu pense, eu, essa noite eu fiquei muito incomodada, eu fiquei pensando, ele não, ele não me procurou, ele não teve contato comigo para falar, ele só leu a minha história, contou a minha história, de uhum. um jeito misterioso dele lá, e eu estou pensando, gente, esse negócio é assim, é, é, o poder do Twitter, o poder da internet, eu, eu perdi o controle, então eu não sei é. mesmo o que é está que rolando por aí.
2: Agora, o bom de é você estar tá fazendo essa divulgação que podem aparecer mais pessoas que tenham mais pedaços desse quebra-cabeça aí, mais informação.
1: Sim. É. Sim. Pode ser que tenha. Tem. É Deve exatamente
2: ter. disso que é feito a ufologia, o estudo. É pegar o relato de várias pessoas, ver os pontos em comum, ver o que bate, tentar montar um todo para saber o que está acontecendo.
1: E eu, eu fico querendo esclarecer, assim, porque eu, eu conto isso para vocês e eu considero um contato de quarto grau, eu considero ele um ser de outro mundo. Eu considero por conta dessa minha experiência, das impressões que eu tenho e da, da minha, das minhas evidências que eu tenho. Uhum. Do que eu tenho, do que eu vivi. Então eu considero. Eu posso estar errada? Posso, mas eu quero saber então se eu estou errada. E se eu pudesse saber se estou errada, ou se eu posso confirmar isso melhor ainda. Sim. Para mim, sabe? Mas assim, não é algo que eu estou correndo atrás. Eu juro, gente, eu só contei mesmo no Twitter Depois de muita insistência das pessoas Que estão cansadas de ouvir essa história Minhas <risos> filhas, por exemplo, du duas companheiras Que eu tenho nesse mundo Então, assim, como elas, a gente está sempre junto Elas estão sempre vendo eu repetir essa história Para as pessoas, para os amigos, né? E teve lá um, um, uma, um post da, do Astrominium, que é um perfil que eu sigo, e que falou e ele só pergunta assim: eu nem li o artigo, eu lembro só do título. Se você tivesse contato com o extraterrestre, o que você faria? Eu retuitei comentando assim: eu só queria uma outra oportunidade. É. Aí foi só isso, essa foi a, a deixa. Quando eu tuitei isso, algumas pessoas: conta, Drica, Drica, o que quem é isso? Tá falando o quê? Não sei o que lá. Aí a minha filha: conta logo essa, mulher, essa história, mulher, eu conto aí você porque eu tô sem tempo brinquei lá no Twitter, aí no horário do meu almoço no trabalho, eu resolvi escrever, fui escrevendo, tem até erro lá, depois eu odeio errar português, aí eu, tem até alguns erros lá, e eu fui escrevendo, fui escrevendo, no, no dia seguinte alguém, putz, 39 tweets, eu tenho 39, eu fui contar, tem 39, eu não tinha nem contado, eu ainda, co, ainda interagi com um cara que eu não conheço, brinquei, falei, tem mesmo, ele falou, não, mas eu não tô reclamando, não. eu falei, não, eu sei, eu é que não tinha visto que tinha 39.
0: Não, o contando seu, essa história,
1: uma thread de 39 o seu
0: tweet, eu fui acompanhando é, quase que, eu, eu não fui bem em tempo real, porque quando o PH me marcou ali, me mandou e tal é, eu acho que já fazia um tempinho que você tinha publicado, mas eu fui acompanhando enquanto eu lia o número de curtidas e retweetadas ali dele e ia só aumentando e eu fui falando pra ele falava, nossa, PH, a gente, vamos... E, assim, foi engraçado porque eu fui lendo a sua história, né? Que você acabou de contar toda aí pra gente uhum. também, mas ela, ela tem esse plot twist no meio. Exato. Gente, o tipo... interessante é que você vai
2: lendo e vai falando assim, onde que isso vai chegar? E quando você é... vai chegando no final, sua cabeça tá explodindo já. Que é aí que você começa a fazer ligação <risos> nas coisas. É isso que deixou o caso dela interessante, entendeu?
0: Sim, porque até então, até, até uma parte você fala assim, pode ser... Um, um senhor, alguma pessoa que simplesmente é diferente, tem alguma característica, diferente alguma coisa, mas que tá ali e tal, tem um jeito, né, que acredita em alguma coisa e tal, só que eu acho que o, o detalhe que pega é essas frases do final ali que você disse, né, de quando ele conta que, você, que ele sabia que você já tinha tido esse contato, é. esse avistamento, né, da, da luz... E depois, quando ele fala pra você que ele vai embora e que você não vai ver mais ele, e ele tem. É, que, ele, que ele vai deixar as coisas aqui, tipo, ele tem pra mais fazer. estudos pra fazer essas coisas. E, e assim, e isso, né, a junto florzinha com... também. A... Então, aí você começa a linkar com todas aquelas outras coisas, como o fato da flor que ele deu, o livro, o. o... A, as forma, a forma como ele dormia, o. Depois o que a Drica também comentou, do que ele comia, que ele falava que ele só se alimentava de, né, de, de castanhas. Então, Castanho. assim, essas coisas quando você começa Exato. a falar montar... o um... que você fala, ele Exato. não era daqui. Exato, você começa a desconfiar mesmo de que esse cara não era daqui mesmo. Ele não pode, né, ser um um ser humano como a gente conhece, né?
1: As florzinhas, eu queria muito ter poder las ainda para poder mostrar, gente, as florzinhas, elas elas até hoje elas me marcaram muito. Elas elas são para mim uma prova, sei lá, algo material da coisa não é possível. E o livro, por que que ele levou aquele livro?
0: É, né? O livro que você, o livro que você leu que é o, o PH acho que ele até tinha falado, não, vamos tentar achar qual que é esse livro, mas assim, eu, eu acho que é difícil da gente encontrar. Talvez com esse relato que você é deu difícil. hoje, não da parte da história. não achei. É, então. Mas o, Eu já o...
1: procurei nesse Google, não acho.
0: Rodriga, tem, tem um ponto que é importante quando você fala das provas, que é, por exemplo, a gente poderia falar, ah, então vamos atrás dessa, da, das reportagens que você filmou com ele, né? Sim! Mas você relata também ali no finalzinho do, da, da sua história de que não é possível mais isso hoje, né?
1: Não é. é até em respeito ao, aos ouvintes, eu acho que é bom a gente falar sobre isso mesmo. É, porque isso gerou muita pergunta lá no Twitter é, e também sobre uma outra coisa que é o últimozinho tweet da Thread. Então, tem muito, muita pergunta. Eu já respondi várias, várias, inúmeras, dezenas de perguntas sobre essas duas questões. Uma, as duas reportagens, a TV perdeu. Existe um departamento em toda emissora de, de televisão ou ou de, ou de imprensa, de um modo geral, é, pode ser a impressa, a escrita. Né? Existe o Centro de Documentação, que é abreviado, chama-se SEDOC. A TV Palmas tem o um SEDOC, mas as duas reportagens em que eu entrevistei, em que estão, aparecem o Capitão Abelha, a TV perdeu. O responsável pela documentação, ele ainda trabalha até hoje com documentação, mas ele não encontra essas reportagens. Uma vez a gente tentou de toda forma, eu já implorei para ele, ah, encontre essa reportagem, eu preciso dessa reportagem, principalmente a das inscrições ou peças, eu queria muito que minhas filhas assistissem. Eu uhum. tive minhas filhas aqui em Palmas bem depois disso, né? eu ainda não era mãe, então eu queria muito que elas assistissem. Não tem essa, essa, essa reportagem, não tem a das abelhas, não tem uma foto, não tem um nada. Infelizmente, não tenho. É, e tem a, a parte que eu falo... Eu falo assim... Hoje as coisas ficaram mais fáceis. É, eles estão por aí, inclusive, se metendo em política. Isso gerou muito questionamento. Muita gente escreveu para mim perguntando sobre isso. Levantou a curiosidade. Então, o assim, que, que eu digo? O que, que eu disse isso? Eu disse que... Quando eu falo hoje as coisas estão mais fáceis, eu quero dizer sobre... A, o aprofundamento nos estudos sobre ufologia, sobre existência de vida em outro mundo, em outro planeta Parece que hoje essas coisas são mais palpáveis, estão mais claras e, e as pessoas têm mais acesso uhum. Naquele tempo em que eu tive essa experiência, não existia celular, não existia internet Não existia nem o computador ainda para gente trabalhar Então hoje não, hoje a, a informação ela é mais acessível Hoje, a NASA está admitindo avistamento de OVNIs. Exato. Em janeiro, a NASA é, emitiu um número lá. Ela, ela, soltou, ela, ela divulgou uma nota em que tal, tais ocasiões realmente se trata de objetos voadores não identificados. Não teve isso? Sim, sim. Ela prometeu isso ano passado, em janeiro. Então, assim, se metendo na política, eu não tenho como falar sobre isso com profundidade, com propriedade, com conhecimento. Eu só falo baseado no que eu leio, às vezes eu leio, vez em quando eu leio algum livro, leio algum artigo na, na internet. Então assim a gente sabe sobre sobre pessoas que afirmam que os grandes grupos políticos, os grandes países, as grandes potências têm extraterrestres metidos por ali, uhum. <risos> infiltrados. Não tem essas teorias. Então uhum. eu falo sobre isso. É sobre isso que eu quis dizer Ô, Ica, tá quando eu terminei lá a minha thread.
2: Um papo entre os ufólogos aí que tá começando a rolar um processo de desagobertamento. Que, como agora está sendo divulgado, começou é, principalmente lá com o Elisão vazando os vídeos lá do, do Tic Tac, do Nimitz, do Gumball. Não sei se você já viu, que são vídeos de
1: ótimos um filmados
2: pela é, para Marinha Americana com equipamentos top de linha de milhões de dólares e na, que, inclusive, quando vazou. Eles ficaram calados um tempão, mas depois a, a Marinha veio a público e reconheceu que os vídeos, sim, são reais e eles não eram para ter sido divulgados ao público. E já estava rolando ali no Congresso americano uma pressão dos senadores em cima das Forças Armadas para que eles divulgassem o que eles sabem a respeito dos OVNIs, porque eles estavam usando verba pública para financiar os estudos. Se é verba pública, eles uhum. têm que prestar conta.
1: Tem que prestar conta.
2: Exato. E no começo do ano agora, o Biden assinou um decreto lá autorizando a criação de um departamento especialmente para investigar esse tipo de assunto, os ovnis. Ou seja, uhum. a, as coisas agora estão chegando num ponto que não é papo de doido mais, entendeu? Tem gente grande falando, tem país gastando verba, muita verba para estudar isso. Mas como está na cultura então... popular que é coisa de doido, tem muita gente que se recusa a aceitar. É,
1: então, é, é, é isso que eu quis dizer quando eu terminei a Thread, que eu encerrei ali. Foi até sem pensar, sem planejar, escrevi aquilo ali, porque, mais uma vez, eu, eu repito, para mim, isso é natural, isso é uhum. um processo natural. Eu não vejo nada demais nisso, Sim. como muita gente vê. Mas a gente tem que respeitar quando as pessoas acham que é algo demais. Na hora que eu escrevi, eu não pensei nisso, eu não pensei na repercussão, não pensei, eu não esperava essa repercussão. Então, assim, eu só escrevi algo em que eu, pra mim, é como se fosse normal mesmo, natural mesmo. Uhum. Não, não vejo a excepcionalidade. Embora eu reconheça que há, sim, uma excepcionalidade.
0: É, porque, assim, até o fato deles estarem se metendo ou não na política, a gente não precisa alegar que são extraterrestres que estão envolvendo. Mas, assim, como o PH disse, se existe uma movimentação dos governos em é, estudarem esses fenômenos, que, né de novo, não é não é provado que sejam seres de outro planeta só que eles também não sabem o que são uma tecnologia Exato. totalmente diferente vamos Isso... um ponto aqui,
2: Sandro, rapidinho que o fenômeno OVNI é real existem Exatamente. objetos voadores não identificados por aí? Existem existem, agora, o que são? não sabemos, de onde vem? não sabemos, uhum. até pelo menos onde a gente imagina porque eu não sei o que eles têm poder deles também
3: Sim. E, e de qualquer forma né acho, talvez seja isso que o Sandro também tenha tentado dizer é, que é o seguinte é, existindo ou não se a política é, dos países cria um interesse o, o, é, cria um, uma secretaria para cuidar disso já está sendo influenciado exatamente, é? exatamente exato, é, exato. já está sendo influenciado
2: novamente vocês acham que eles iam gastar tempo e dinheiro para investigar papo de doido não <risos> não,
0: não. Exatamente. O papo Exato. de doido não é.
1: É porque, é porque existem evidências né que exatamente, podem se tornar provas.
0: Exatamente. Né,
1: Exato. Evidências que podem ser provas.
2: A gente hum. tem relatos de, de aparições de obras em bases americanas desligando o sistema de armamento deles inteiro.
1: Por que não. tanto segredo em torno da NASA, das pesquisas da NASA? Não só para a construção de é, foguetes. né que a gente... Eu acho que
2: o fato de divulgar esse tipo de informação não é muito interessante no momento. Pelos poderes que estão controlando agora, entendeu? As coisas. Porque a, a igreja tem muita força. A igreja tem muita força. Eu acho que se chegasse a um ponto de divulgar que existe vida fora da Terra, ia quebrar muitos dogmas que já vêm de bastante tempo. E tinha, poderiam ter pessoas que não aceitariam tão bem.
1: Igreja, igreja não tem nada a ver com é isso. O, é.
3: eu, eu falo, tem, eu assino embaixo. Igreja não tem nada a ver com isso. E eu, eu não, eu não sou cético de... fervoroso, mas a igreja <risos> não tem nada a ver assim, é, a igreja não tem a ver com isso, PH. Eu acho que o interesse é muito mais político do que religioso. Por mas que hoje em dia as coisas
2: se misturam, cara. Não,
3: não, não. Não Não é hoje em dia, não. Isso é um ponto que eu gosto de falar. Igreja não tem nada a ver com isso. Você sabe por quê? É, porque a, a Bíblia é... Eu sou cristão, tá, gente? A Bíblia não... Eu sou católico, na verdade. A, a, a Bíblia não, nega, é, não sim, nega... Sim, eu
2: concordo com você, mas é que isso mas, fala, nunca foi abordado assim para grande, a grande massa, para o grande mas, público. Então, mas isso
3: não tem nada a ver, por isso que eu estou dizendo que é uma coisa muito mais política do que religiosa. Por quê? Porque assim, para qualquer religião que você for perguntar, é, imagina agora pelo lado religioso, se você acredita em Deus eu estou falando isso aqui defendendo mesmo a religião nesse aspecto, se você acredita em Deus e você diz o seguinte que a, existe seres extraterrestres a sua crença não está abalada, porque você pode dizer assim foi o mesmo Deus que criou esses extraterrestres o, então, o Papa
2: Francisco soltou algum tempo atrás num, 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 umas, das, das predileções dele ao público ali na frente do Vaticano que a gente pode estar aberto a, a aceitar que a criação de Deus se estende além da Terra. Ele falou isso.
3: Não, e, e, o, e o Papa Francisco, cara, é, não é que a gente tá. É, eu não sei, eu não tenho. não vi essa documentação dele, não vou afirmar, mas se ele tá falando isso e ele é o cara que manda, porque ele é o. Ele é a
2: porta, o porta-voz é, deles.
3: Da Igreja Católica. Lembrando, Exato. né, gente, que não existe só a Igreja Católica, existem várias outras denominações, e é comumente chamado de igreja, né? É, no geral o que é cristão né mas lembrando que existem várias outras religiões por exemplo é, budismo sim, é, sim. tal meu ponto ou não é nem
2: polinizar muito meu ponto é que
3: não, não mas dizer, eu gosto começando
2: a ter uma abertura de que sim é real mas sim, eu... estejamos preparados para encarar um, uma uma nova realidade
0: não mas o, o... De, de, deixa eu interromper vocês dois só pra, pra poder dar um ponto aqui, que eu acho que assim, eu acho que o ponto que o Marcos quis dizer, eu pegar pelo menos na minha visão, é que a, a, a igreja ela não, já não interfere tanto como a gente costumava dizer, que a, que a igreja estava envolvida nos, em decisões políticas e tudo mais, eu acho que do que comandava, a igreja sempre estava por trás das coisas. Hoje eu acho que é muito mais escancarado. Hoje são os políticos quem mandam e a igreja ela tá num, num ponto ali que assim, independente se existir ou não existir, a fé das pessoas que são religiosas dificilmente vai se abalar por conta disso, sabe? Eu acho. Acho que pelo contrário. É e a igreja é, ver com relação a isso. Você quer é. ver
3: um ponto e o que eu acho legal a gente citar? Muita gente adora falar assim, ah, a igreja fala isso, mas aí usa a própria Bíblia para provar que existem alienígenas para dizer assim que, por exemplo, <risos> Elias foi trasladado, tá lá escrito na Bíblia que veio uma bola de fogo. Oh, que oh, já oh, levou Marcio, ele. Olha só,
2: vamos encerrar isso aqui para não geral uma discussão maior. Não, é da hora, tá aqui, velho. mas olha só. <risos> Eu só te voltar um ponto. Se Deus criou o mundo, se Deus criou a terra, ele não era daqui. Ele veio de fora. Já começa por aí. O próprio Deus já não é terrestre. Sim. Exato. Isso é, isso é óbvio. Então pronto, eu acho que é um assunto que te. te pode até, inclusive, gravar um cast sobre isso. Isso dá papo pra assim.
0: Muita coisa. É, mas isso, isso é papo pra outra hora.
3: Não, não. <risos> não é, cara. A gente entrou na polêmica e é legal a gente finalizar. Então, assim.
0: É,
1: gente, não, não, é só pra aproveitar a deixa do pH. É, eu, não, eu não ia entrar na questão religiosa, lógico, até porque é, é, é motivo de discussão mesmo, né? debate, fora e tal, mas assim, é, quando o, o, ele falou da, da Bíblia, em, em se si, falando em Bíblia, só tem uma parte que, para mim, é um recadinho, mas que depende muito da interpretação de acordo com a crença de cada religião o próprio Jesus Cristo disse, na casa do meu pai há várias moradas.
3: É, eu ia... eu ia falar e isso. E
1: outra coisa... Então, outra, isso, para mim, fechou. Isso é o um ponto. Outra coisa, é que não sei se vocês sabem, mas existe no, no, uma seita, eu não sei se é considerada religião, acho que ainda não, aqui no Brasil, fundada em Brasília, que chama-se Vale do Amanhecer, que foi fundado pela tia Nilva, uma senhora, uma caminhoneira, chama, conhecida por tia Nilva. Ela não, não, não existe mais entre nós, mas a, a seita expandiu-se pelo Brasil todo. E essa seita foi fundada baseada em contatos extraterrestres. Inclusive lá nos templos, eu conheço, eu já estive num templo desse, eu fico, eu fico abismada com as imagens que são reproduzidas por, pel, pelos praticantes da seita que eles desenham o rosto dos seres de outros planetas em que vem auxílio à Terra vem aqui auxiliar a terra.
3: E o aquantarismo também né segue essa mesma linha, né?
1: Também. E,
3: mas assim, aí só para finalizar lá o ponto, PH, foi nesse sentido que eu quis dizer que a igreja não interfere nisso. Então quando você falou assim ah, a igreja é, tá segurando ela fala, não é igreja, cara. Não é fé. O que, a, o que segura qualquer coisa é Mano, política. É política, é
0: política é, é. mãe e economia. Querendo ou não, a Drica tá certa no, quando ela finaliza o texto dela falando que se eles estão, que eles inclusive estão se metendo na política aí, mas isso é uma outra, isso é uma outra história, né, porque... uma outra história. Só pra
3: finalizar, é que eu leio, tá, peguei a, a base lá da Drica, tem mais uma coisinha que eu ia falar, outra citação bíblica aí, né, Jesus Cristo fala, meu reino não é daqui, se fosse daqui, eu não estaria nessa situação, né, então assim, mais uma vez, cara, é, é, até o Edson Boaventura fala isso, né, uma vez ele falou, ele falou, ah, Deus não é terrestre e não é, então assim a vida extraterrestre já existe, né? Foi então
0: exatamente aí ah, eu vou
1: mais. Eu, eu olha, esse assunto, se for assim, eu vou mais duas horas aqui falando, porque pra é, mim, gato, por exemplo, não é desse <risos> mundo, gato é de outro planeta.
2: A gente pode, inclusive, marcar um dia para bater um papo sobre isso, que é um papo muito interessante. Exatamente, muito. Eu, eu só acho. não quero entrar nele agora inclusive, porque ele é longo, um e livro, eu não quero né, falar rasamente da parada, entendeu? É.
1: Uhum. Bom, existe um pra... livro né, dentro da doutrina espírita sobre os exilados de Capela que é um ah. outro planeta Capela
0: Bom, pessoal, depois dessa história aí da Driga que deixou a gente aqui, tipo assim, impressionado mesmo, né, por conta da história dela, é uma história muito interessante, se você escutou até aqui, você, né, ficou porque você também achou interessante, e é, eu gostaria agora aqui então de agradecer imensamente a participação da Adriana aqui com a gente, foi, assim, é, aos trancos e barrancos, porque a gente teve problemas técnicos, mas eu espero que dê tudo certo, espero que quando esse, esse episódio for pro ar ele esteja ali redondinho, porque eu não quero perder esse bate-papo de jeito nenhum, que foi um bate-papo excelente, então, Adriana, Drica, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar essa história não só comigo, mas com o mundo, né, a gente repetiu aí várias ah, vezes que que essa sua história tá repercutindo, ela tomou uma proporção assim muito maior do que você imaginava, né, como você disse. E eu acho legal que as pessoas conheçam. Então, eu deixo aqui é, aberto o espaço para você também fazer, uh, deixar aí o seu contato para quem quiser conversar com você, quem quiser também bater um papo. Mais uma vez, muito obrigado, tá?
1: Obrigada a você, gente. Obrigada a vocês. Obrigada Márcio, obrigada PH, obrigada Sandro por pela paciência, né? Muito, muito bacana ter conversado com vocês, nossa, tô assim bem, tô achando tão bom que a gente não precisava nem encerrar, mas como a gente tem que encerrar <risos> então assim, eu agradeço demais, sabe muito legal, meu, meu, meu contato pra quem tá no Twitter lá, @dricaborges com Y o Drica, @dricaborges Borges do mesmo jeito no Instagram, embora eu não ande ali muito pelo Instagram, mas tô lá também, e quem quiser anotar meu e-mail, de repente eu passo meu e-mail, né, Se alguém quiser fazer mais perguntas tem, pergun tem perguntas que eu não vou saber responder, mas de repente algumas eu sei. O meu e-mail é Dricaborges2121.gmail.com. Esse Drica do Gmail é com I, viu, gente? Confusão, né? Mulher louca. <risos> mas é isso. Obrigado. Eu digo uma
3: coisa: eu não aceito seus agradecimentos. Eu vou dizer o porquê. Pelo Por seguinte. Drica não é zoeira. É. Foi um dos melhores bate-papos com convidados que eu já tive aqui. Cara, ah, fantástico. Eu, eu já muito comecei bom. a elogiar ali desde o início. Adorei o, o seu posicionamento. A forma com que você fala, não, eu só quero relatar. Isso eu acho fantástico. É respeito às pessoas. É muito respeito a, a, a ah, todo mundo. Ah, que legal. Todos os assuntos que a gente entrou aqui, você embarcou na, na, na vibe <risos> com a gente. Então... Teve a, você que teve a paciência né de, na verdade, aguardar até as coisas é, ficarem certinhas então, eu só tenho a agradecer muito obrigado mesmo, viu valeu pelo bate-papo
1: não, gente, valeu demais gente. obrigadão Exato.
2: mesmo sim, eu vou fazer também um agradecimento final aqui, que quando eu li o caso lá e eu mandei uma mensagem pra Drica pensei assim, ah, ela não vai nem me responder vou todo bater papo aqui atrás dela Olha e ela me respondeu só. e já me chamou no WhatsApp. A gente começou a trocar ideia, foi a gente começou a bater o papo, foi se alongando, tipo assim, papo batia legal. Eu falei com ela, ó, a gente for gravar, a gente vai gravar muito tempo porque o, o papo tá batendo legal. E que eu só tenho hum. a agradecer a ela, que ela foi super simpática e tem uma conversa legal. Ah,
1: eu gosto, saca? gente. Exato, entra nos assuntos
2: com a gente e, e desenvolve. Então, eu já fico com o convite aqui para uma próxima parte, a gente bater um papo aí Nossa, sobre outros assuntos. Nossa, eu tô, tô super
1: interessada. Tô super interessada. Podem me chamar quando quiserem.
0: Que beleza, Obrigado, pode deixar. Com certeza a gente vai, vai, vai manter contato. Você vai participar com a gente aqui nos nossos outros bate-papos do, do nosso podcast, com certeza, tá?
1: Gente, parabéns por esse trabalho, viu? Isso é muito importante. Isso é muito. O que vocês estão fazendo é muito importante. Isso é ah, comunicação. Beleza. Isso é, como a gente fala, propagação. Isso é difusão. Isso é tudo de bom.
0: É isso aí. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram aqui desse nosso bate-papo de hoje. E muito obrigado a você, ouvinte, que está chegando até o final desse episódio e espero que você tenha gostado tanto quanto a gente curtiu esse bate-papo com a Drica. e se você quiser mandar um recado pra gente comentar sobre esse episódio você pode deixar recado pra gente lá, comentar na descrição desse podcast lá no Spotify, tem o campo pra comentar se você não sabia, dá uma olhadinha lá, que tem como você deixar comentários lá no nosso Spotify você também pode mandar pra gente a sua história, se você quiser deixar o um comentário também lá no nosso Instagram, que é o arroba canal engrenagem, segue a gente lá se você ainda não segue também, e pode mandar mensagem lá em box pra gente, no nosso Twitter também, que é arroba canal engrenagem, pode marcar a gente lá, pode mandar inbox que a gente vai responder você, ou até no nosso e-mail que você também encontra aqui na descrição desse episódio se você estiver vendo aí por outras plataformas de streaming, beleza? E é isso, a gente vai chegando ao final de mais um Não Passa Nem Wi-Fi, e não esqueçam, mandem seus relatos pra gente que a gente vai contar aqui em próximos, em próximos programas, se você quiser pode estar aqui também batendo um papo com a gente, assim como a Adriana esteve hoje, beleza? Meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima!